Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar a edição número 83 do Livecast de Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilate e o Livecast é esse programa que vem toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube para você que curte NFL, trazendo tudo o que vai rolar na próxima rodada da NFL, esse caso na semana 8, programa do Portal de Playoffs que vai ao ar aqui no YouTube e também é distribuído como podcast em todos os canais de podcast é, em que o The Playoffs está presente. É, lembrando que a versão podcast do nosso Livecast é produzida pelo grupo WPcom, você que também quer fazer a sua gravação, edição, produção de podcasts ou materiais de áudio em geral, áudio comercial, ou até para outros tipos de necessidades, fale com o Pix, que é o responsável pelo grupo WPcom. Ele ainda está ele em crise de identidade, ele não sabe se ele vai se chamar PIC a partir de agora ou PIX. Mas chama ele por qualquer um dos dois nomes, tá? É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí, 54... 996205634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra oncast lá no site você inclusive encontra fotos do estúdio lá da, do grupo WPcom alguns materiais produzidos por ele gravações presenciais e é, no estúdio então tem tudo que você procura lá no site da, do grupo WPcom um abraço para o nosso Pix torcedor do Denver Broncos que tá aí chateado né, com a situação do time nesse momento. É, estamos fazendo a gravação, então, ao vivo, nesta terça-feira, 25 de outubro de 2022. E um abraço, então, para você que está com a gente ao vivo. Um abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Hoje, o Livecast tem a honra de trazer aqui um convidado especial. Estamos com o Matheus Ornelas. Ele que é narrador, produtor de conteúdo, jornalista, que cobre muito o futebol americano no Brasil... É, e claro, acompanha a NFL também e por isso vai fazer esse debate com a gente mas eu já aproveito para chamar o Matheus e aproveitar para que ele fale não só né, do se apresentando e tudo mais fazendo os merchants que quiser já, Matheus mas também aproveita e fala né, esse dia do FABR, né, para quem não sabe, 25 de outubro é comemorado no Brasil, o dia do futebol americano, então calhou de você vir justamente nessa data, muito legal, né Matheus? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucas. Boa noite, todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. É, hoje, inclusive, estou aqui com, com uma camiseta do Corinthians Steam Rollers, né, que é um dos times aqui de São Paulo, um dos mais tradicionais em, em história do futebol americano, né, não brasileiro. Não foi um dos times que eu joguei, né? para quem não sabe, eu também fui jogador de futebol americano há alguns anos, né, mas é, tive algumas lesões e tudo mais. Aí não, quis, não queria sair da esfera, né, me achei na comunicação, é, como você falou... Hoje trabalho com essa produção de conteúdo do futebol americano brasileiro, de NFL. É, faço também narração, narrações de jogos. É, tive o prazer de estar no Band Esportes esse ano na TV Cultura, onde a gente teve a oportunidade de transmitir, inclusive, a final do Campeonato Paulista. E o FABRD é um dia é muito especial, acho que para todos nós. Seja para o jogador estar tá passando pelo seu primeiro FABRD, para quem está aí há 14 anos, né, para quem está há mais tempo ainda que isso, né? Então. É uma data muito especial e até eu falei para o Lucas né, antes, calhou, né? Hoje a gente já estava tentando marcar né, outras vezes para eu poder estar tá aqui e calhou de ser no dia do FABR Day é, e calhou de ser no dia da uma, na vitória dos Dolphins também, vou falar, né? Semana 7, o Dolphins voltou a ganhar também, calhou de ser logo depois que a gente voltou a ganhar. 
Exatamente, e não é toda hora que os Dolphins ganham, né? Então a gente exato, tem que. Exato. <risos> então deu tudo certo no fim das contas aí. Brigadão, Matheus. Falaremos muito mais aqui de NFL e também de futebol americano no Brasil. Sempre que quiser, é, fica à vontade aí, pede a palavra. É, e temos aqui também o nosso Lucas Oliveira da nossa equipe, e que também, por coincidência, é da equipe que cobre o futebol americano no Brasil para o The Playoffs, então sempre que tem cobertura de jogos e tal, a gente manda o Lucas lá para as partidas, por isso que ele conhece o Matheus e todo mundo aí que faz esse, esse futebol americano no Brasil. Então, Lucas, já deixo também a palavra para que você fale desse dia tão importante para quem curte o futebol americano no Brasil. Fala Ricardo, boa noite, boa noite Matheus, grande prazer estar aqui com um dos melhores narradores de futebol americano do Brasil, não é porque ele é meu amigo não, mas o cara é fera, manda muito, tá? Quem não conhece o Matheus Ornelas, por favor, passe a conhecer o trabalho desta fera, tá? E um olá a todos que nos escutam aí no futuro, é, na versão podcast, e cara, a FABRD traz muitas boas lembranças pra mim também, Estive menos tempo em campo, por exemplo, com o Matheus, mas é sempre um, um prazerzaço lembrar dos momentos em futebol americano. É, não à toa que eu me apaixonei por futebol americano também e na comunicação. Então, para os fãs de futebol americano no Brasil, para as pessoas que não acompanham futebol americano no Brasil, é, hoje é um dia muito importante para a FABR. É, os campeonatos brasileiros, tanto da Liga BFA como brasileirão da, da CBFA, estão na reta final, né, nas fases de playoffs. Então acho que é o momento mais emocionante para quem curte NFL também começar a acompanhar o futebol americano no Brasil, porque só vai ter jogaço a partir de agora. É, então esse é o momento exato, assim, quem tá vendo essa live cash, por favor, acompanhe as redes sociais aí das ligas, porque só vai ter jogando grandes equipes atuando aí, disputando os títulos nacionais que estão aí pela frente. E, e só aproveitando também, Lucas, para falar um pouquinho, para o pessoal ter ideia, esse final de semana a gente teve os dois primeiros jogos de playoffs do Brasileirão da CBFA, a gente teve o Barulhos Riders contra o Rondonópolis Hawks, um, um jogo que foi literalmente na última bola, é, em uma tentativa de um sidekick, e a gente teve no domingo um jogo de 100 pontos entre Paraná HP e Corinthians Steam Rollers, então é muito do que o Lucas falou, é, são jogos das melhores equipes que a gente tem no Brasil agora então é uma grande oportunidade para ver o futebol americano brasileiro e ver futebol americano de qualidade é, eu acho que muita gente que acompanha a NFL não conhece o futebol americano brasileiro ou às vezes fica um pouco de ah, mas o nível do jogo e tudo mais assistam esses jogos que eu garanto para vocês que só vai ter jogo muito bom é, de futebol americano a gente tem jogadores internacionais a gente tem jogadores da seleção brasileira espalhados por esses times que estão nos playoffs. Então eu acho que para quem ainda não deu uma chance, é reforçar o que o Lucas falou, seguir as redes sociais das confederações, das competições, das equipes, que eu garanto para vocês que daqui para frente é só para cima e é só jogão aqui em, São, aqui em São Paulo e no Brasil. Inclusive, Matheus, deixa também so, suas redes sociais aí para o pessoal. Ah, para quem quiser me seguir no Twitter, no Instagram, no YouTube, arroba o Menino Ornelas, é, em todas as redes sociais, até no TikTok, que eu tô Soltando alguns videozinhos lá também, falando, tentando falar um pouquinho mais de NFL também. Soltando algumas historinhas da época do college, quando fiz algumas entrevistas com o pessoal por lá. Então, para quem quiser conhecer, arroba o Ornelas, tudo junto. Twitter, Instagram, YouTube, para facilitar para quem quiser seguir. Aí, ó. Isso aí, para facilitar, tá aí na descrição aqui no GC, na verdade, do YouTube, para você que está ouvindo em versão podcast. É só buscar aí nas redes sociais, o Menino Ornelas com dois L's, tá certo? E acompanhar todo esse conteúdo, inclusive, de futebol americano no Brasil. Como eles disseram, deem uma chance para o futebol americano no Brasil. São jogos de alto nível que a gente tem hoje em dia aqui. E 
com times realmente bons, todo mundo equipado e tal, não é para quem acha que não é assim, que o pessoal joga sem capacete, sem os equipamentos necessários, não, é tudo. Já teve essa fase, lá atrás, é, mas graças a Deus já passou já. Exatamente, quero falar, foi-se o tempo já, né, que era assim, hoje em dia tá muito mais, é, pre, tá todo mundo mais preparado mesmo pro jogo, e jogos bem legais mesmo, é, ainda mais essa fase final, né, que são equipes que, de alto nível que se enfrentam aí, jogos bem interessantes, e no The Playoffs você vai acompanhar aí mais sobre essas retas finais aí dos campeonatos brasileiros, também lá, theplayoffs.com.br. Depois eu vou falar com o Lucas aí sobre isso, inclusive... É, agora, antes da gente seguir para a prévia da semana 8 da NFL, é, só deixando alguns recados aqui né, para vocês que estão com a gente ao vivo, para você que nos ouve em podcast. Primeiro, né, para você que em qualquer uma das situações que está com a gente, você pode participar da nossa enquete da semana. Toda semana aqui no Livecast tem uma enquete. E dessa vez é sobre um assunto que eu, inclusive, vou colocar para vocês dois daqui a pouco. Vocês vão ter que opinar sobre isso. Que é o seguinte... A gente vai falar aqui sobre o qual time, até o momento, entre os que estão com melhor campanha né, na temporada, mas que não deveriam estar na teoria, né, na prática está sendo diferente, qual desses times é o impostor? Qual desses times aqui, em algum momento, vai voltar ao normal? Né? Ou vai mostrar que o normal é o que está acontecendo agora? Né? Então a gente colocou quatro times na lista aqui, por, não sei quem que fez essa enquete, não sei, porque colocaram o New York Giants do Lucas, porque é uma vergonha colocar esse time aqui, porque é um, com certeza é um dos melhores da temporada. Tem também New York Jets, Seattle Seahawks e Minnesota Vikings. São os quatro times que a gente escolheu aqui, que estão com ótimas campanhas, mas que não estavam com essa moral toda antes de começar a temporada. A gente colocou essa enquete no Twitter e no, na aba comunidade aqui do YouTube. Então, para você que está, seja ouvindo no futuro ou ao vivo, vai lá no Twitter ou vai na aba comunidade aqui do YouTube, que vai dar tempo ainda de você votar na nossa enquete, só para a gente passar o resultado de momento aqui. É, daqui a pouco eu vou fazer com que os dois é, opinem sobre esse assunto também. No YouTube, a votação está dando Seahawks em primeiro com 54%. Está bem na frente o Seattle Seahawks como o grande impostor da temporada, o time que ninguém esperava, né? o time que está liderando nesse momento a NFC West. Só isso. Na frente do atual campeão Reigns, na frente do Arizona Cardinals e do San Francisco 49ers, que em teoria todos os times melhores que o Seahawks. É, no Twitter, o Seahawks também está ganhando, só que com uma diferença menor. Está com 33% contra 30% do New York Jets. É, o Jets, que também é segundo na votação do YouTube. Então, esses dois estão brigando aqui para ver quem vai ser eleito o nosso impostor da temporada. Então, vote aí, seja no Twitter, seja aqui na aba comunidade. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto aqui com os nossos comentaristas e também é, com a opinião de vocês que estão na audiência. É, além disso, para você que está ao vivo, tem a vantagem né, de você poder participar com a gente enviando perguntas no nosso chat. É, vamos lendo assim... A todas as perguntas de acordo com os assuntos, mas para você que enviar superchat, a gente dá prioridade. Então, paramos tudo, como diz o Matheus ali, ó, dinheiro, né? Uma, uma graninha ali, não precisa ser muito, não, só aquela para a gente poder... Um cafezinho, né? É, um cafezinho, quando a gente faz as lives do estúdio lá para comprar coxinha para o Lucas, que vai sempre com fome e tal, é só mandar um superchat que a gente para tudo e lê a sua mensagem. Então, mesmo que o assunto seja, sei lá, o, o Dolphins do Matheus... A gente, e você mandou uma mensagem sobre 
o meu New Orleans Saints, por exemplo, a gente para tudo e lê a sua mensagem. Agora, nos outros casos, né, em casos que não tem superchat, a gente vai lendo na medida do possível, como eu vou fazer agora, inclusive, antes de começar. É, por exemplo, tem o nosso Luiz Felipe Sassini, que é da nossa equipe, só que ele está em férias, está né, em Londres, por acaso vai assistir o jogo entre Broncos e Jaguars no final de semana, lá em Londres, que é o time dele, é, os Broncos, né? É... Eu acho que ele, quando comprou o ingresso, esperava uma situação melhor do que a atual, né? Porque o, o Broncos, de fato, é um dos grandes impostores da temporada, né? Que enganou todo mundo no começo da temporada. Mas ele colocou aqui, ó, é, justamente sobre isso. Vou deixar o um comentário aqui, porque em Londres está bem tarde. Os Jets serem votados como impostores numa enquete com Jets, Seahawks e Vikings é completamente loucura. Então o Luiz aqui foi pago pelo Lucas, né? Como vocês estão vendo, né? Para defender o New York Giants, aí depois ele mandou Lucão, torcendo aqui para os seus Giants trocarem pelo Jerry Judy <risos> o, Lu, o Luiz já quer o os boatos estão fortes sobre isso hein? vai sair caro, mas os boatos estão fortes sobre isso é, então pa parece que estão desfazendo o time do, dos Broncos o Luiz adora isso, de troca, de rebuild né? o time tem o Russell Wilson ele quer que faça um rebuild, não dá para entender um negócio desse né? só se trocarem ele junto né? o Wilson <risos> se, se o Luiz fosse o GM ele faria isso, né Lucas? Não duvido, cara. O Luiz já tinha feito todas o hack, eu sei que ele já teria trocado. É, pelo menos essa. Uh, mais algumas mensagens aqui. O Rick Santos. Green Bay Packers ressuscitando os times de Nova York e região. É, os Packers ajudaram bastante aí nesse hype dos times de Nova York. O Carlos Ferreira. Hoje teremos a nossa rainha, a craque Mia, chutando cabeças de queijo. Não teremos, Carlos, porque a Mia pipocou, faltou aqui no programa, só porque ela não aguenta mais toda semana ficar falando mal dos Packers. Era fácil, né? Antigamente, que vinha aqui, só alegria, Aaron Rodgers MVP, time, né? Sensação da temporada. Agora que o time caiu no, no, nessa vala comum aqui, tá perdendo até para os times de Nova York, ela não vem, infelizmente, teve aí um problema de última hora, não pôde participar, viu, Carlos? E todos que estão aqui pedindo a mim, ó, como. O Arilson pediu também. É, o Alexandro. Alguém lembra o que a Mia disse sobre perder para o Commanders? Eu não lembro, mas acho que ela já disse que ia perder também, né? Porque... É, ela só estava preparando a camisa de Jersey com do Commanders para vestir essa semana, né? Infelizmente, ela não... É verdade, ela queria a camisa. Foi de última hora, gente. Ela estava realmente escalada aqui, mas não pôde participar. Já estava até com a camisa dos Commanders. É... Outras mensagens aqui. O Luiz Carlos Figueira. Boa noite. Filadélfia espera de dois títulos. Phillies e Eagles, é verdade, né? Pra quem curte MLB tem isso também, né? Não compactou com o Eagles, mas compactou com o Phillies. Muito. Compactou muito com o Phillies ganhando a World Series. Você e o Ricardo Eagles, sofrendo, né? sofrendo oh. com o Eagles. Oh. Oh. O elefante dos Guardians, Ricardo. É, um dos quatro torcedores do Pivão Guardians do Brasil. <risos> Tinha uns 10 que torceu para os Índios, aí o Índios acabou, sobrou quatro é. para o Guardians. Legal, é, a gente torce para os Yanks, eu e o Lucas, não estamos muito felizes, mas é isso. Eu também a favor do Phillies nessa World Series, acompanhando o The Playoffs também, que tem conteúdo especial aí sobre o MLB, inclusive podcast, saiu hoje um podcast do The Playoffs sobre a World Series. Aí eu já aproveito, inclusive, para mandar aqui o um recado sobre os podcasts, né? Siga o The Playoffs nos canais de podcast também. Estamos nos principais aplicativos, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Amazon Music, Deezer. Procure lá por The Playoffs, siga né, o canal e você vai encontrar não só o livecast em versão podcast, produzido aqui pelo grupo WPcom, mas também os podcasts de outros esportes americanos que o The Playoffs cobre, como a MLB, né? Então, prévia da World Series já postada, já disponível para você entrar no clima para a World Series que começa na sexta-feira. 
tem também podcast sobre NBA, de NHL, em breve vai sair o primeiro sobre college que a gente está preparando, então muito conteúdo lá para quem nos segue nos canais de podcast. Aqui no YouTube, né? não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like, todo mundo que está ao vivo aqui, por favor, deixa o like agora para ajudar a levar esse vídeo para mais gente no YouTube, é de graça, é fácil, e além disso, é... que mais eu tenho para passar aqui? WhatsApp, grupo de NFL do The Playoffs no WhatsApp, está aqui o número, mandem mensagem para esse número que está na tela, 11... 946668427 diz que eu vi o livecast de playoffs e que quer entrar num grupo de NFL do The Playoffs e a gente te adiciona. E aliás, tem grupo também dos outros esportes americanos. Quem também quiser falar sobre o World Series, tem grupo de MLB, tem o grupo de NBA que começou agora a temporada e a NHL que também começou recentemente. Temos um grupo de cada liga, é só mandar mensagem que a gente te adiciona. O número tá aqui na tela para você que está no YouTube. É, acho que é isso. Não esqueçam, né, também, tplayoffs.com.br barra NFL para acompanhar o melhor sobre a NFL e cobertura completa da temporada 2022. Enquanto eu deixo mais um pouquinho esses recados na tela, vamos falar aqui sobre os, os jogos da rodada. É, a gente separou alguns aqui, jogos de mais destaque para começar. Inclusive, é por isso que a Mia fugiu, porque o primeiro assunto vai ser o Green Bay Packers dela. Então ela fala, ah, não, de novo começar falando dos Packers... Aí ela quis dar um perdido. É, mas temos que falar, porque é o Sunday Night Football da rodada. Jogo entre Green Bay Packers e Buffalo Bills. Um jogo de alto nível. Pelo menos esperava ser alto nível, né? Quando a tabela foi feita. Grande duelo entre Aaron Rodgers e Josh Allen. É, mas com esse momento do Green Bay Packers, a gente fica muito com o pé atrás sobre o que vai ser essa partida, né? Que é um time que não consegue ganhar do Washington Commanders. Vai conseguir ganhar do Buffalo Bills? Quem começa falando sobre isso é o Matheus. O que você está achando desse jogo, Matheus? Ah, eu acho, que, eu acho que a galera que monta a tabela caiu na mesma ilusão que colocou tantos jogos do Broncos no prime time. Né? Se eu não me engano, acho que foram quatro nas primeiras sete semanas, né? E, e a gente viu que a gente estava vendo da equipe do, do Broncos. Eu acho que Bills e Packers, o jogo. Eu acho que ele fica até chato. Não digo chato de falar, né? Mas assim, o jogo vai ser em Buffalo, então vai pegar esse time do, dos Packers que não tá conseguindo se achar contra ataques irregulares, então imagina contra esse ataque do Buffalo Bills, que tá organizado, que tem um cara que, na minha opinião, um dos três candidatos a MVP em 2022, que é o Josh Allen, uma defesa que pressiona pra caramba contra essa OL que, que tem suas lesões, que tem seus problemas, mas e, e, e só ter o Aaron Rodgers não tá resolvendo mais, entendeu? já resolveu, a equipe já conseguiu por muito tempo é, vencer com recebedores abaixo da média, muito fora do radar, mas não está acontecendo isso, isso esse ano. A gente está vendo até dentro dos Packers uma certa discordância, né? O treinador fala uma coisa, o Rodgers depois fala outra, aí agora ele vem falando que todo mundo tem que melhorar, inclusive ele. Eu acho que é um jogo que no começo da temporada o Bill já seria favorito, se a gente olhasse os dois elencos no começo da temporada, e hoje, depois de indo para a oitava semana, para mim é a confirmação. Eu acho que o Bills, é, para perder esse jogo, teria que ser um jogo mágico do Packers ou um desastre do Bills para fugir de uma vitória bem, até tranquila da equipe de Buffalo. É, não vou discordar muito do Matheus, não, porque assim, se os Packers já não entravam teoricamente como favoritos contra Giants, Jets, Commanders e não conseguiu uma vitória contra nenhum dos três conta pra mim o melhor time da liga, o time que tem o melhor elenco, mais completo 
dos dois lados da bola, é, claro, contando um elenco saudável e tudo mais, mas um elenco que é extremamente equilibrado, assim como o dos Eagles, mas, cara, é, um jogo em Buffalo, os Packers, né, o Roger saiu de campo falando praticamente que P que a gente tá fazendo, o Rodgers não passou de 200 jardas aéreas, por mais que ele tenha tido dois touchdowns. Uh, ele contou com o Lazard e com o Jones, com principais recebedores, mais uma vez, que o time ele não consegue produzir de forma aérea. Né? Uh, o jogo terrestre do Green Bay não funcionou de forma alguma como contra aquele front dos Commanders, então foi outra questão muito complicada. O time sofreu com três fumbles, sendo desses três, dois fumbles de recebedores, né? que é outra coisa que tem afetado muito essa questão do jogo do, dos Packers como um todo. Então, é difícil você acreditar nos Packers, é, da forma como eles estão, e acho que está sendo uma temporada magnífica até para os torcedores dos Vikings pensar que eles estão liderando a divisão, os Packers estão sofrendo tanto, uh, e o time sucumbe à questão de wide receivers, né? A defesa também não conseguiu ser efetiva contra o Taylor Heineck, uh, por mais que o time, o time tenha bastante, tenha tido bastante tackles, né? Se eu não me engano, foram mais de 80 tackles totais para o time. Ou seja, o time, a defesa trabalhou como um todo, tentando conter o ataque dos Commanders. Mas eles não conseguiram ser efetivos, né? É, então, me preocupa uma defesa dos Packers que não consegue ser efetiva contra os Commanders, por exemplo, enfrentar uh, o Josh Allen e companhia. É complicado, é complicado esperar isso. E uma defesa que pressiona bastante. Uh, vai ser complicado aí pro, pro nosso querido Green Bay Packers da Mia. A Mia já tá até, tava até pedindo camisa dos Bills hoje lá no nosso grupo, porque ela já sabe que se ela tiver livecast semana que vem, não tem nem como, né? É a quarta derrota seguida dos Packers se encaminhando. Ô, Mia, não dá pra fugir toda semana. Semana que vem você vai ter que estar tá aqui, então né, já se prepara. Mas assim, pelo menos perder pros Bills é uma derrota prevista, ok, né? Pro, provavelmente o melhor time da NFL. Agora, o problema são as últimas derrotas, que foram muito é, fortes, né? ainda mais pra, pelos alguns placares, como foram, né? como, contra os Jets, por exemplo, em casa. Então, é uma crise que se instalou lá em Green Bay, que assim, eu não imaginava que acontecesse. Eu imaginava que o time dificilmente conseguiria fazer algo melhor do que fez até a temporada passada, porque quase não se reforçou e perdeu o seu melhor recebedor. Não trouxe uma peça de reposição, trouxe jogadores no draft que são apostas. Então eu esperava que ia ser complicado. Mas está sendo, acho que, pior do que a encomenda essa, essa situação, porque o Rodgers não faz questão nenhuma também de, de ficar na dele, tem nada a defender a equipe, ele joga mesmo os caras no, embaixo do ônibus, como dizem lá nos Estados Unidos. Durante a pré-temporada já tinha falado mal dos recebedores, continua ainda falando algumas coisas sobre isso, às vezes dá uma amenizada, né? Mas, no geral, ele claramente não está satisfeito com o grupo de recebedores que tem, dá para ver em campo, né? Que ele não tem confiança nos jogadores que ele tem à disposição, até por isso que, como disse o Lucas, os principais recebedores nesse último jogo, né? O Alan Lazard, que ele ainda confia um pouco, e o Aaron Jones, que nem é recebedor, é running back. Então, todos os outros que ele tem à disposição, ele quase não usou. É, então, acho que passa um pouco por isso, é, e aí, do outro lado, uma equipe que... Porque as duas equipes têm algo em comum, que é assim, o, o, digamos, o jogo, o jogo terrestre dos Packers não está funcionando esse ano também, tem isso, né? Está tá usando, por exemplo, o Aaron Jones mais como recebedor do que como corredor. Teve até no começo da temporada alguns momentos, né? Que tava, parecia que ia ser um comitê ali do AJ Dillon com o Aaron Jones, mas que 
deu uma esfriada nesse ataque terrestre é, e o jogo aéreo é, também não está fluindo. É, do lado dos Bills, eles também Acho... usam um pouco o jogo terrestre, mas estão começando a usar, usar mais nas últimas partidas, até contra os Chiefs foi um dos trunfos que eles tiveram. É, e o grupo de recebedores é ótimo. E tem o Josh Allen em ótima fase. Então, assim, vocês veem alguma alternativa para que Green Bay consiga ganhar esse jogo? Tem algum aspecto, alguma chave que pode acontecer? Ou vai depender de uma atuação de MVP do Aaron Rodgers e só? Eu acho que, até complementando o que você falou de, de um cenário inicialmente parecia de, de comitê com relação aos running backs, eu acho que o AJ Dillon acabou perdendo muito desse espaço, exatamente pela questão recebedor. Eu acho que ele não tem o mesmo potencial para produzir recebendo passes e conseguir... É, produzir após recepções da mesma forma que me fugiu, até me fugiu o nome agora do, do Aaron Jones eu acho que ele não tem essa mesma capacidade para receber passes, ele, ele é um cara maior, né fisicamente visivelmente ele é muito maior, então, eu acho que ele é um cara que a equipe realmente imaginou que ele seria utilizado esse jogo terrestre que era mais forte, mais intenso, esse cara que vai correr ali mais pelo meio da linha e eu acho que essa talvez seja a chave para a equipe do Packers tentar segurar o bastante a bola, é, tentar manter um placar baixo na partida. Eu acho que ataques como o de Kansas City, ataques como o de Buffalo, não são ataques que você para, são ataques que você consegue conter. Entendeu? Então, se você, de repente, em casa, contra Buffalo, consegue conter esse ataque a 20, 24 pontos, é quase que uma vitória. Entendeu? Então, eu acho que essa pode ser uma das chaves, tentar correr melhor com a bola, gastar bastante esse relógio, mas eu acho que, muito do que você falou, vai ter que ter aquele toque do Aaron Rodgers nesse jogo, ele vai precisar ter um pouquinho mais, porque é o tipo de defesa que precisa realmente que o seu quarterback tenha uma partida acima da média para conseguir vencer. Acho que o problema maior é esse ataque dos Packers conseguir produzir de fato. né? A maior pontuação que os Packers conseguiu nessa temporada foram 27 pontos, uh, e ambas foram contra Bears e Patriots, se eu não me engano. Tirando isso, o ataque dos Packers não conseguiu produzir mais. mais. E quando você tem um quarterback extremamente eficiente, como o Rodgers é, mas que ele tá possesso da vida, porque os recebedores, além de droparem a bola, cometerem erros, às vezes até rotas, que eles não conseguem fazer corretamente, porque não, não se acostumaram totalmente com o playbook, algumas chamadas é, envolvendo o LaFleur, que ele também não parece não gostar tanto de como as chamadas estão sendo ofensivamente faladas, uh, então fica meio complicado, né? Fica meio complicado você trabalhar dessa forma. Eu acho que, por mais que o Ornelas tá muito certo nessa questão de você tentar conter o ataque dos Bills, o problema é que pra você conter o ataque dos Bills você também tem que pontuar, você tem que manter seu ataque em campo. E os Packers, eu não sei se eles vão conseguir, de fato, é, manter o ataque em campo como um todo. Ó, até aproveitando aqui uma pergunta do Guilherme Vinícius, que eu acho que é sobre os Packers, né? Ele não citou aqui, mas... é. Acredito que é isso. Tendo em vista o grande esforço financeiro para manter um quarterback com idade avançada, o custo de sucatear peças importantes do time, qual o impacto na sustentabilidade da franquia nos próximos anos? Pergunta interessante, porque se tá ruim agora, né? Imagina se o Aaron Rodgers sai, né? E pode acontecer isso também pela idade avançada, apesar do contrato que ele assinou. É, é difícil, né? Não tem muita perspectiva se por acaso ele, ele sai, né? É, e a franquia não investe em é, não costuma né, investir muito no mercado também, em wide receivers, por exemplo, de nome, se precisasse, ou nem no draft investe em wide receiver direito na primeira rodada, por exemplo. Então, não sei, é, é difícil. Vocês têm alguma ideia sobre o que responder aqui para o Guilherme? 
Não, eu, eu acho que até o que você falou, né? Não é uma franquia conhecida por ter grande, grandes gastos, né? Muito no meio da temporada, né? Eu vi algumas pessoas é, falando de discussão, como a gente brincou do Jerry Judy, talvez sendo trocado para Nova York. A gente sabe que o Odell ainda está no mercado é, aguardando uma, uma oferta boa. Mas a gente sabe que o, os Packers são uma, uma franquia que regularmente vai atrás disso. Talvez pensando que pode ser uma das últimas temporadas do Rodgers, fazer, tentar fazer um pouco do que os Saints fizeram, de, de realmente gastar uma grana que a gente fala que talvez até não tenha e no futuro a gente resolve, que hoje o Saints paga muito o, o preço disso, né? você não tem grana para segurar seus jogadores, você não tem grana para trazer é, alguns jogadores relevantes no mercado. Eu acho que assim, se você de repente vira no ano que vem o Rodgers decide parar, acho que a equipe do Packers pode cair nessa mesma atuada que o Saints está hoje, de você ter gastado muita grana sem ter o retorno que você esperava. Só que você tem que olhar das duas formas. Eu, eu, eu penso dessa forma. É, o Rodgers é um quarterback dentro de campo espetacular, é um dos caras mais precisos da NFL, só poucas interpretações. Raramente comete erros mentais né, dentro do jogo. Então, essas são as últimas duas temporadas dele mesmo? Realmente não vai continuar depois desse último contrato? Traz o que tiver que trazer monta o melhor time possível ao redor desse cara, e no futuro você vai ter que lidar com isso, você vai ter que lidar com sua reconstrução, mas eu acho que é muito melhor você gastar o que você tiver e tentar investir agora, do que você tentar ficar sucateando o recebedor, sucateando linha ofensiva, pegando o quarterback de segunda divisão na sétima rodada do draft, achando que esse cara vai vingar, entendeu? do que você realmente dar armas para um cara que você sabe que pode fazer ou não com boas armas. É, o problema é que os Packers têm tem essa visão diferente há algum tempo, né? Sinceramente, eu não sei se o Rodgers ele fica em Green Bay para o ano que vem. Não, não posso nem aposentadoria. Talvez uma possibilidade de uma troca, buscar uma franquia que esteja um quarterback de ser vencedor, eu não sei. Mas é uma opção para o Rodgers, ainda mais do que ele vem passando nas últimas pré-temporadas, né? Deixando de treinar, lutando por algumas questões. Finalmente, quando ele consegue uma renovação de contrato da vantagem dançar, não sei como o Rodgers vai encarar essa infelicidade em Green Bay, mas como a temporada vem se encaminhando. É, não... e, e, desculpa Sim. só te interromper, Ricardo, a gente falou um pouquinho sobre FABR, né, e hoje, o dia do FABR Day, acabei de receber que a Confederação Brasileira de Futebol Americano acabou de anunciar que a gente vai ter o, o Hall da Fama do Futebol Americano Brasileiro, eles acabaram de postar nas redes sociais deles, para quem quiser dar uma olhada depois, é, que eu acho uma, uma iniciativa bem legal, inclusive, né, a gente falou, na né, já são aí mais de 10 anos, quase 15 anos do primeiro jogo de futebol americano equipado, né, então para quem quiser conferir depois, é, eles não deram muitos detalhes ainda, mas eu acho que é uma coisa bem legal para a gente falar hoje, né, ainda mais, mais uma vez nesse dia especial para a FBR. Exatamente, é bem legal a notícia em primeira mão aí, então, é, sobre o o hall da fama do futebol americano no Brasil, certamente já tem muita, muitas pessoas, muitos jogadores que já podem entrar, e pessoas mesmo né, que fizeram parte do, do futebol americano no Brasil de outras maneiras. É, bem legal a notícia. E aqui, ó, mais uma vez, o Instagram, o Instagram né, e, e Twitter também, do Matheus Ornelas, que está com a gente hoje, é, participando, falando de NFL e também de FABR. Siga o Matheus aí nas redes sociais. É, antes da gente passar para outro assunto... É, só vendo alguns recados aqui, que inclusive são para você, Matheus, eles que eu tinha separado aqui, é o pessoal que está te mandando abraços e outras mensagens como o Tantidão Mineiro mandando um abraço para você, 
o Maurício Júnior falando, grande Ornelas, é, o Alexandre Pitinini, Ornelas, manda currículo para treinar o Saints. <risos> tá a corneta rolando aqui do Pitinini, não tá gostando do trabalho do Denis Allen, se interessaria pelo cargo, Matheus? Eu, eu falo que eu tenho muito medo de virar treinador aqui no Brasil, imagina no NFL, eu acho que... <risos> É, Imagina ter que treinar eu... o Andy Dalton de quarterback, né? Exatamente, exatamente. É, tem que escolher entre Andy Dalton e James Winston ainda, né? Exato. É, o Rodrigo Nascimento também, que é grande parceiro aí, da própria confederação, né? Falando, sim, sim. Os maiores, um dos maiores especialistas de futebol americano no Brasil. Arrebenta menino Ornelas. Valeu aí a todos que estão aqui também por conta do Ornelas e que fazem acontecer o futebol americano no Brasil. É, só para fechar, então os dois palpitam nos Bills aqui. Ah, não tem como fugir tem muito disso, né? <risos> Bom, se, pelo menos se os Packers ganharem, vai ser um renascimento, né? Vai ser uma grande não, chance ser... de entrar nos trilhos, né? A Mia vai ficar, vai dar louca do jeito. A Mia perde a live domingo, uma da manhã, pô. <risos> é, exatamente. Não, mas também se ganhar, a Mia não vem terça que vem aqui, não. Já tá fora depois dessa, não vai participar também. É, brincadeira, tá, gente? Com certeza, trará a Mia, merece, né? Ganhar dos Packers, merece, dos Packers não, dos Bills, merece estar aqui. Se aconteceu um milagre, realmente, ela merece essa alegria. Milagre, é. é. Os Packers não estão ajudando que a gente tenha esperança nessa possibilidade. A gente, eu fui deixando aqui os comentários do chat enquanto eles falavam, deu para ver que ninguém tá confiando nos Packers nessa aqui, né? Um aqui colocou 54 a 15, o Jesus Durval. Se for isso, acho que o Bachelor Flora é demitido, né? Tomar 54 a 15, mas também não duvido, viu? Porque esse ataque dos Bills é avassalador. É, pode. É que eu acho que a defesa dos Packers consegue né, conter minimamente. Evitar, um evitar uma catástrofe de 50 pontos. É, não vai tomar 54 pontos. Mas pelo menos uns 30, talvez. É, é, é o que a gente falava dos Chiefs há um tempo atrás e que hoje isso aplica também aos Bills, né? Que você já entra sabendo que vai tomar uns 30 pontos do, da, do time adversário, dos Bills, no caso, e tem que tentar fazer mais, né? Ou minimizar isso o máximo possível, né? Se tomar uns 24, 25, né? E tentar ganhar dessa forma. E os Packers têm um ataque que poderia produzir mais pontos também, em teoria, né? Mas não tá conseguindo produzir. Vamos ver o que acontece, então, nesse jogo. Sunday Night Football da rodada, hein? Agora, outro jogo muito interessante do domingo, acontece um pouco mais cedo, né, o, no horário lá das 5 e meia da tarde, teremos Los Angeles Rams e San Francisco 49ers enfrentando, duelo aí da divisão oeste da NFC, é, que inclusive, é, como a gente já falou, né, tem hoje o Seattle Seahawks como o líder, mas em teoria não é o que vai acontecer, né? Não é o Seahawks que vai ganhar a divisão. Vamos ver na prática. Então é um jogo aqui com áreas de confronto direto, né? Entre duas equipes é, que, é, inclusive, já se enfrentaram na temporada com vitória dos Niners. Tem isso também. É, e agora esse jogo ganha um outro, um outro ar aí, um pouco mais de pimenta, porque os Niners levaram aí o Christian McCaffrey na última semana, né, depois da última live, a gente até chegou a discutir, né, qual seria o destino de Christian McCaffrey na última live, e aí passou dois dias, ele foi trocado dos Panthers para os Niners, tá até na thumb aqui desse vídeo, é, e os Reigns eram o outro time interessado, né, então teve uma concorrência direta entre os dois times, hoje saiu até uma matéria do Sean veio falando que ficou pé da vida aí, quando soube que o McCaffrey tinha ido para os Niners, né, 
porque não só perde o jogador, como também vai para um rival. Enfim, mas o McCaffrey já estreou, inclusive, né, na última rodada. É, ainda poucos toques na bola, mas até um pouco mais do que eu esperava, né, pelo que tinha sido noticiado antes, né, chegou a correr oito vezes com a bola e ainda fez duas recepções. É, vou começar também com o Matheus falando sobre isso, sobre não só o jogo, mas é, conta também o que você está achando dessa expectativa do McCaffrey nos Niners, você aprova o movimento que os Niners fizeram por ele e acha que ele já vai ter um impacto maior nesse jogo contra os Rams? Eu acho que quando, quando a equipe de São Francisco decidiu trazer o McCaffrey, né, eu acho que muita gente questionou questões de, de capital de draft e tudo mais, a, a equipe de São Francisco, eu acho que ela, ela se arriscou por um, por um bom jogador, um grande jogador, né? A gente pode tem que questionar sempre a saúde do McCaffrey, né? Esse, os anos em Carolina não foram gentis com ele, assim como não foram gentis com Ken Milton, então talvez valha também dar uma olhadinha nos médicos da franquia. É, mas eu acho que foi um movimento bom. A equipe de São Francisco já provou que o seu sistema de jogo, você consegue consolidar o running back sem tanto nome, sem tantas... É, não, eu não digo nem sempre as habilidades, mas que não são jogadores especiais, como o próprio Tevin Coleman, como o Mostert, que hoje está com os Dolphins, como outros caras que passaram por esse backfield. Então imagina você ter uma linha ofensiva como essa, que produz o que produz, com um cara como o Christian McCaffrey, que ainda tem o complemento de ser um ótimo recebedor, talvez o melhor running back recebendo a bola da liga. É, eu acho que nesse segundo jogo, tendo uma semana de treino mesmo com, com todo mundo, é, vai ser mais utilizado. Eu acho que talvez até a equipe de São Francisco tenha um pouco de receio olhando para a saúde dele. Em, pô, a gente talvez tenha que segurar um pouquinho mais, a gente não pode é, sobrecarregar ele logo de cara, porque a gente sabe do histórico do jogador, então eu acho que foi até acertado, né? Ele na prática ter 10 toques na bola, né? 8 corridas e 2 carregadas. Eu acho que vai, eventualmente vai aumentar, eu acho que ele deve chegar perto dos, das 20, dos 20 toques nesse próximo jogo. É, contra essa defesa do Rams, que, que tem seus problemas, está sofrendo um pouquinho, eu acho que é um bom jogo até também para ele ser mais testado. Né? Eu acho que a derrota que a equipe teve na, na última semana, é, eu não digo que era evitável, né? mas aí a gente entra no, na questão de Miguelalpo e tudo mais. Então eu acho que com o passar do tempo ele vai ter mais carregadas, mas a equipe de São Francisco tem que ter essa consciência também de que sobrecarregar ele já foi a mostra que não dá certo, porque vai compactuar com lesão e tudo mais. Ô Lucas, antes de eu passar para você, deixa eu uhum. citar um detalhe, que é, assim, os Rains folgaram na última rodada, né? Mas na semana 6, eles jogaram, ganharam do Carolina Panthers ainda com o McCaffrey, né? Então, só passando os números dele contra os Rains nesse jogo, é, ele teve 13 carregados para 69 jardas, então, de certa maneira, os Rains conseguiram conter ali o impacto terrestre dele, mas ele também foi um fator no jogo aéreo, então, sete recepções para 89 jardas, então é aquilo, né, muito difícil você conseguir parar o McCaffrey, é, mas eles até conseguiram limitar um pouco o estrago, não teve touchdown do McCaffrey, mas, claro, é outra circunstância totalmente diferente, porque o Panthers é uma zona completa, né, já estava ali sem técnico, é, sem técnico não, né, a gente tinha demitido o Olaf, o, é... O Rulli, né? O Matt Rulli. É, e agora vai enfrentar um outro time em que o McCaffrey chega em outra circunstância, né? O que você está esperando desse jogo aí em relação a isso também, Lucas? Cara, primeiro que eu espero que os Rams tenham se acertado, principalmente utilizar a Bio Week para se acertar, né? É, Não tá Stafford. Bem. Stafford. É aquilo, o Stafford parece que está jogando lesionado e não está tendo outros alvos que consigam pegar a bola. A gente falou muito dessa questão do, dos Packers, mas o Rams tirando o Cooper Cup também 
não tá fugindo muito dessa questão. O Allen, o Allen Robinson, ele teve né, um, um jogo melhor antes da bye week, né? Finalmente parece que ele estreou na temporada. A gente espera que ele tenha essa evolução nesse jogo. Uh, os Rams também tem essa questão do Ken Akers. Um dos motivos do, do, dos Rams irem atrás do McCaffrey é porque a situação entre Rams e Ken Akers ali parece estar insustentável. Uh, o McVay já não quer mais o jogador no elenco, já quer trocá-lo, então os Rams eles foram atrás também do McCaffrey por isso para tentar ajudar e dar peças pro, pro Stafford conseguir jogar melhor mas aí também entra a questão de que uh, os Rams foram basicamente para esse all-in ano passado e não tem muitas, muito o que oferecer também pros times né? uh, os, os 49ers foram lá, conseguiram trazer o McCaffrey é uma arma importante para esse, esse ataque né dos 49ers neste ano vai ser uma arma importante para os 49ers no ano que vem, quando o Trey Lance voltar de fato depois dessa lesão uh, o que me preocupa é um pouco do, dos dois casos são as defesas né? a defesa do, dos 49ers por mais que ela tenha tido uma interceptação com o Fanga por mais que o Nick Bolsa tenha conseguido um, um sec em cima do, do Mahomes uh, o que os Chiefs fizeram com os 49ers fora de casa com o Mahomes, claro, a gente tá falando de Patrick Mahomes, mas com a sintonia que, que encaixou ali Mahomes com o Smith Schuster, com o MVS, uh, o time dos 49ers tomou muita, muito, muitas jardas de forma aérea, uh, então essa defesa vai me preocupar se os Rams conseguiram fazer esses acertos no ataque, claro, que o Christian tem mostrado muito trabalho bem feito contra o, com o McVay, uh, o McVay só conseguiu vencer o Shanahan uma vez em playoff, isso já, já mostra muito essa questão de como esses duelos têm sido importantes, e não é uma divisão ainda em que os dois times um tá com um recorde 3-3, outro 3-4, né, então cada, cada jogo dentro da, da divisão conta bastante, acho que nenhum dos dois times quer perder essa partida, mas eu espero bastante do ataque dos 49ers como um todo, acho que não sei se ele, o McCaffrey vai ter 20 toques, mas porque ele ainda tá aprendendo playbook, ainda tem muitas questões que ele pode ser utilizado, né? O Shanahan costuma usar bastante os, os seus running backs de forma alternada, ainda tem o Jeff Wilson, é, que teve toques na bola, o Davis Price ainda pode vir tocar, o Samuel, ele joga em alguns pacotes como running back, eu acho que isso vai diminuir cada vez mais, e fora que ele tá questionável a partida, né? O interessante ver o George Kittle, finalmente parece que veio para a temporada, conseguiu quase 100 jardas, teve bastante recepções dentro dessa partida, teve um touchdown, uh, por mais que a gente critique o Garópolo, ele fez um jogo até que ok, é, perto de, de alguns outros jogos que ele, que ele atuou nessa temporada, então eu ainda espero os 49ers favoritos para essa partida, porque eu não sei como os Rams prepararam durante essa bye week, né? não sei se os problemas relacionados a defesa dos Rams continua, uh, o time fica muito dependente do Aaron Donald, uh, o Jalen Ramsey estava tendo algumas oscilações durante toda a temporada, então a ver como esses Rams voltam depois da bye week, eu espero que os 49ers depois dessa surra, teoricamente, que eles tomaram aí do, do Kansas City Chiefs, tenham uma reação contra um time que eles costumam bater durante a temporada regular. Eu tô curioso para ver muito esse jogo aí em relação a, ao impacto do McCaffrey a partir de agora nos Niners, coisa que os Reigns, como disse o Lucas, ainda vão ter esse problema no jogo corrido, porque quem Akers é disponível para trocas, né, e os jogadores que tem lá disponíveis para jogar, né, como o principal agora é o Daryl Henderson, não é dos melhores nomes, né, ou que eles mais confiam. No Mas jogo, que veio abrir mão muito do jogo terrestre, né, isso é um problema, né. É. 
É isso que eu ia falar, né? Então, se um jogo virar isso de novo, né? Forçar o Stafford a só lançar, né? Enquanto do outro lado existe uma outra opção, e até porque não dá para forçar muito o Garópolo para lançar, porque é aí que os Niners não vão para lugar nenhum mesmo, né? É, mas é, fica. Eu tô na expectativa mesmo de ver como os Rams vão, vão fazer essa partida, se vão aproveitar mesmo a Bay Week para trazer algo um pouco diferente, né? Que seja. É, que envolva mais jogo corrido, mesmo que não seja com os melhores nomes ou o que eles gostariam, para não ser um time tão previsível, né? É, na, no jogo entre eles, na semana 4, né, que eles se enfrentaram, é, foi 24 a 9 para os Niners, e o, o Stafford fez 48 passes, né? Então é muita coisa para um quarterback, e nenhum touchdown, né? 48 passes, você não faz nenhum touchdown, e ainda sofreu uma interceptação, então é tudo que os Niners querem, que isso, esse cenário aconteça novamente. É, então, um jogo interessante aí, provavelmente valendo, não agora, né, mas a médio prazo, a liderança da divisão. Quem que ganha esse jogo, Matheus? Para mim, eu acho que a equipe dos Fortnite vence. Eu, eu, eu acho que os problemas da equipe do Rams vão, são maiores do que uma semana de bairro que podem resolver. Eu acho que a equipe da, tá, tá com, com certo relaxamento ainda por ter, ter vencido o Super Bowl, que é, é um pouco normal, a gente sabe disso. A equipe ainda está se adaptando, a gente fala muito, muita gente fala sobre a diferença que é também a questão do Lateco, né? Que perdeu uh, ano passado o Winnicott, que era o, o veteranaço da posição, né? Então ainda tem mais esse porém dentro da, dessa linha ofensiva, né? Que, que é um fator, como a gente falou, tem o Bolsa do lado de lá. É, eu acho que os 49ers têm mais formas, mesmo com o Garoppolo sendo um QB pior que o Stafford, não sei se vocês concordam comigo, mas o Stafford é um quarterback melhor que o Garoppolo, eu acho que mesmo com o quarterback do lado de lá sendo melhor, a situação para o quarterback de cá favorece mais. Então, por isso que eu acho que o São Francisco deve vencer. Cara, acho que não tem muito que, que fugir muito do que o Matheus falou. Acho que São Francisco tem, para mim, as melhores armas hoje, nos dois lados dessa bola. Cara, claro que o Aaron Donald desequilibra bastante, mas acho que mesmo fora de casa, os Niners são favoritos por tudo que eles têm mostrado durante o ano e pelo histórico McVay versus Shanahan. Ainda tem isso, né? É, então, vamos ver o que acontece na prática nesse jogo aí, que com certeza todo mundo vai estar de olho é, nesse horário aí das 5 da tarde, 5 e meia, mas 5 e 25, mais precisamente. Então, vamos acompanhar. É, Sobre, então, passando na verdade para o próximo jogo aqui da rodada, agora a gente fala sobre o Thursday Night Football, que é entre o Tampa Bay Buccaneers e o Baltimore Ravens. Então, um jogo é, entre uma equipe que é o Buccaneers, está numa situação bem parecida até com a dos Packers, no sentido de não estar tá jogando o que se espera, tem um quarterback veterano que não está rendendo o que rendia até o ano passado. A diferença é que existem outros fatores aí que a gente pode julgar em relação ao, ao Tom Brady especificamente, né? É, mas lá tem grupo de recebedores, tem running back, tem um monte de coisa lá. Tem um elenco que eu acho que é bem melhor que o dos Packers nesse momento e que também não tá rendendo. E conseguiu perder para esse cara lá na Panthers aí, em frangalho, já sem o McCaffrey. Então aí acho que a pressão aumentou muito depois desse último jogo. Vai jogar em casa já na quinta-feira, então não tem nem tempo muito para se preparar ou para né, ficar remoendo a última derrota e vai enfrentar o Baltimore Ravens, que é um time muito irregular, né, que não, não tá conseguindo nessa temporada manter o mesmo nível de atuação em, em vários jogos, né, em jogos diferentes, é, então em alguns jogos impressiona, em outros deixa a desejar, mas a verdade é que tá hoje, vem de uma vitória contra 
é, o Cleveland Browns, duelo divisional, então é muito importante que eles tenham conquistado a vitória, é, e com isso eles estão liderando a divisão nesse momento com 4-3. É, o Lamar Jackson já jogou um pouco melhor do que vem jogando nos últimos jogos também, tem esse ponto aí. É, então, Lucas, começa agora falando pra gente dessa partida do Thursday Night Football, é, os Buccaneers chegam bem mais pressionados, né, e isso pode favorecer os Ravens para você? Cara, a pressão tá muito forte em cima do, dos Bucks, né? Uh, se for pensar, as últimas três partidas, mesmo com a vitória contra os Falcons, os Falcons, se não fosse aquela chamada, daquele roughing the passer, uh, poderiam ter a chance de, de virar o partido e vencer o jogo. Aí tem uma derrota para os Steelers em casa, fora de casa, né? Aí joga contra os Panthers, Panthers conseguem perder, estão por exemplo, os Panthers, marcando somente três pontos. Uh, Tom Brady, ele tentou 49 passes, um jogo que, que os Bucks praticamente abriram mão no jogo terrestre, né? O Fortnite não conseguiu produzir de forma alguma, uh, o principal corredor do time foi o Rashad White, o Mike Evans, por mais que ele tenha sido o principal recebedor a gente não teve nenhum outro nome que tenha ajudado ele de fato, tenha contribuído para esse, esse jogo aéreo dos Bucks. A defesa é, sofreu bastante, né? Tirando o Vitavé, é, eu não consegui ver um, um bom jogo de uma defesa que a gente espera um pouco mais. Que é um time que tem um, nomes como o Levanta Davis, tem o Devin White, até o Ken O'Neill, que é um cara que teoricamente vinha para ajudar esse time, o Anthony Wilson Jr., Shaq uh, Barrett. São, são uma defesa que tatua com o nome, né? Infelizmente, a gente tem essa questão dos Bucks eles não estarem conseguindo produzir como um todo. Acho que também passa pela questão do Brady, não uh, sei se a situação pessoal dele, quando está afetando ele dentro de campo. Isso é um fator que pode ser analisado é, de certa forma. Eles vão enfrentar um time que, por exemplo, os, os Panthers conseguiram produzir bastante de forma terrestre. Né? Eles conseguiram, até mais que a gente vai falar isso mais pra frente, mas conseguiram bater bastante nessa defesa por terra e aí eles vão pegar uns Ravens que voltaram a jogar como os Ravens basicamente preferem jogar, né? que atuando de forma terrestre, distribuindo a joga as jogadas corridas entre os jogadores uh, Gus Edwards teve uma boa partida o Lamar correu bastante com a bola tem essas distribuições bastante de running backs né? ainda mais que a gente não tenha uh, hoje saiu o, o primeiro é, report sobre o Rachel Batman ter esse problema com o pé de novo, essa lesão. O uh, Mark Andrews ainda é uma dúvida para o jogo de domingo. É um cara que é o principal alvo do, do, do Lamar Jackson, então tem essa questão de que quando o Andrews não consegue produzir tanto e o Batman seria esse wide receiver um dos, dos Ravens não estando em campo, uh, os Ravens vão acabar correndo bastante com a bola. Torna o jogo um pouco dos Ravens mais previsível? Até torna, mas quando você tem o Lamar... Uh, ele tem corridas tão improvisadas às vezes, ele tem fintas tão boas, que vai ser essa questão de mais dessa briga é, da defesa do, do, dos Bucks contra esse ataque dos Ravens. Acho que o, o Bray, com essa questão das lesões da linha ofensiva, e essas questões de, dos déficits dentro da, da OL, né? Ele vai ter um pass rush que ele tá evoluindo. Os Ravens conseguiram ter uma boa partida com os Browns baseado nesse pass rush. Uh, Justin Houston conseguiu vir, vir produzir, né? Uh, um cara que é interminável. Patrick Quinn conseguiu um, uma excelente partida também contra os Browns. Uh, a gente tem o Calais Campbell, que é sempre um grande defensivo tackle. Kyle Hamilton teve um bom jogo. Então a gente tem, tem bom, jovens pass rushes lá na, com o Odafoe. Uh, Jason Pierre-Paul, um cara que que tá sempre ali 
também pressionando e conhece esse ataque dos Bucks, né? Teve muito tempo lá em Tampa Bay. Então eu acredito que essa defesa dos Ravens vem para uma boa partida. Elas vêm para conter ainda mais é, esse ataque dos Bucks, que tem sofrido bastante. E assim, os Ravens eles vêm como favoritos, mais que o jogo seja lá em Tampa, porque muita coisa ali tá, tá se passando em Tampa Bay. A gente tem até entrevista do próprio head coach da franquia falando que tem alguns jogadores que ainda estão vivendo o Super Bowl. Então isso foi um recado acho que quase direto para os jogadores, principalmente da defesa de Tampa. Então, essa crise lá em, em Tampa ela vai continuar por um tempo. Eu acho que os Ravens têm que se aproveitar disso. Por mais que não tenham, tenham algumas dúvidas baseadas no jogo aéreo, eles têm que implementar o seu jogo terrestre sim e tentar sair com a vitória. É, é curioso, porque o, os Buccaneers tiveram até alguns desfalques aí no, no começo da temporada, até no... Um grupo de recebedores, né, pro Tom Brady, mas nesse último jogo, por exemplo, tiveram lá Mike Evans, o, o Chris Godwin, é, tá todo mundo praticamente disponível, aí tem essas baixas na linha ofensiva, mas que já faz algum tempo, né, então já poderia estar um pouco mais adaptado, principalmente, não dá para perder pro Carolina Panthers, né, esse que é o, o grande ponto aí. É, teve tá, até o Carolina uma... Panthers sem treinador, e claramente quer perder, então assim, é. ainda tem esse fator, né. Teve até, o pessoal tá brincando, tá ganhar, é. né? Teve até uma brincadeira que eu vi no Twitter. O cara lá na Pinterest é tão ruim que nem quando é pra perder eles perdem. Então, <risos> tem isso aí. <risos> é, bem por aí mesmo. É, o Renato Morales, ele mandou aqui. Vocês acham que a OL e os recebedores estão boicotando o Brady por causa da ida dele pro casamento do Kraft, né? Que é o dono dos Patriots? Acho que não, né, Renato? É, não dá pra gente ir muito por esse lado aqui. Eu, eu, acho, que, assim... eu acho que a gente teria uma narrativa mais forte, por exemplo, pô, será que não estão boicotando ele pela forma como ele tratou a pré-temporada? E, pô, simplesmente sair no meio da temporada, depois voltar da pré-temporada, depois voltar pra pedir em pedir em Colorão? É, e o próprio negócio assim, do casamento que... talvez seja um pacote, assim, Exato. ele eu, não tá eu... levando tão a sério o time e aí os caras estão meio putos com ele, né? É, entendeu? Mas parece que seria o conjunto, né? Acho que não seria especificamente é. isso. O clima no vestiário, né? Pelas falas do próprio Todd Bowles, parece que não tá tão, tão favorável, né? Hum. Parece que tá tendo bastante desentendimento até entre os líderes do time. E isso pode passar pelo Tom Brady também, né? É, gente, eu não acho que chega a ser um boicote. Acho que é, é demais isso. Mas é falta de foco mesmo da, da equipe. E quando o seu principal líder, e que é um dos caras mais focados da NFL e que... Assim, muito do que ele conseguiu na carreira é por conta desse foco que ele tem e a vontade de ganhar, de ser sempre melhor. É, quando ele não está focado, porque ele tem que resolver problemas extra-campo, é, a questão de casamento aí que está bem clara que está acontecendo, mas também é, aquilo de ter aposentado, ele desaposenta, tal. então isso tudo vai, é, vai fazendo com que o, o foco dentro do grupo também não seja o futebol americano apenas né, e ganhar. Então, é, acho que isso vai, vai minando aos poucos a, a confiança em relação é, a confiança em relação, do elenco em relação ao Tom Brady, né? De, pô, o nosso líder não tá nem aí para nada, então, é, lógico, é um modo de dizer, né? Não tô dizendo que ele não está nem aí para nada, mas que é, tá diferente do que vinha sendo em outras ocasiões. Mas, Matheus, para falar desse jogo aí, então, com tudo isso que a gente está dizendo sobre o Tom Brady, do lado dos Ravens, o, como eu disse, né, o Lamar, que já jogou melhor nessa temporada, o começo foi bastante impressionante, mas nos últimos jogos não está sendo tanto um fator aéreo como vinha sendo no começo da temporada, né parecia que estava 
bem melhor em relação aos passes, né? É, nesse último jogo, por exemplo, contra os Browns, apenas 16 passes tentados, né? Completou 9 desses 16, 120 jardas. E, e o jogo terrestre também não, não foi de grande impacto nesse jogo, apenas 59 jardas, o jogo terrestre dele, né? Do Lamar. Mas, é, mesmo assim, você acredita... E tem um outro fator, né? Que é o Mark Andrews, que na última partida, ele sequer fez recepção no jogo, né? Porque ele tava meio lesionado e não tá treinando essa semana. Ninguém sabe se ele vai pro jogo na quinta. Se não jogar, faz muita falta, porque é o grande recebedor dos Ravens. Enfim, então, esses pontos aí também podem dificultar a situação dos Ravens nessa partida e fazer com que Tampa Bay se repere? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que muito, muito do, do que a gente vê de, de Baltimore tirando um pouco a bola da mão do, do Lamar é um pouco do, do que o John Harbaugh sempre fez. Eu acho que é, é, cronologicamente, quando a gente olha a, a, a caminhada dele em Baltimore, sempre quando ele tinha um jogo ruim, tinha algumas oscilações, a tendência era correr mais com a bola no próximo jogo, era você usar mais desses passes curtos, curtos, usar um pouquinho dessa RPO, porque ele tem um fator terrestre, eu não concordo com ninguém que fale que ele é o, é o running back, blá 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 blá, blá assim, já, pra mim já passou há muito tempo, mas eu acho que você não pode tirar o, 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 o fator terrestre dele, então eu acho que usar muito RPO, realmente, quando ele sentir que dá para correr, ele tem que correr com a bola. Eu acho que esse jogo contra a Tampa Bay talvez seja até um jogo bom para ele, nesse aspecto, porque como o Lucas falou, é uma defesa que tem muitos nomes bons, é uma defesa que tem potencial para criar turnovers. Então, se ele conseguir ter um jogo bom, seja passando bem a bola, seja correndo com a bola e tirando proveito é, das situações de, de RPO ou de play action, que encaixem um pouco melhor... Eu, eu acho que a equipe de Baltimore pode vencer esse jogo. É, é meu, já antecipando, é meu voto para esse jogo. Eu acho que a equipe de Baltimore consegue vencer. Eu não, eu não vi se esse jogo é, é, em, na, é na Flórida. Né? Eu esse, é, esse jogo então, acho que dificulta um pouquinho, né? Acho que até porque é, é, é a temperatura é diferente, tudo mais. A gente sabe, eu, eu como torcedor do Dolphin, sei que isso, isso é um fator. É mesmo o jogo sendo à noite, afeta um pouquinho. Mas eu acho que a equipe do, dos Ravens é a favorita. Eu acho que. O Lamar tem as peças e tem uma boa comissão técnica para, de certa forma, colocar ele no eixo e não fazer o que a gente está vendo, por exemplo, do Stafford tendo que lançar 50 bolas, ou o próprio Tom Brady que está tendo que lançar demais em algumas situações. Claro que a gente está falando de estilos diferentes, mas eu acho que a equipe de Baltimore, cronologicamente falando, desde que o Lamar chegou, não é um time que vai forçar, forçar, forçar para ver o que vai sair. E o seu palpite, Lucas? Cara... É difícil votar contra os Ravens porque os Bucks não têm se ajudado nessas últimas três partidas. Né? Por mais que, que possa ser essa partida da reviravolta, os Bucks lideram a divisão com um recorde negativo. A divisão como um todo está indo mal, né? FC South. E a gente está falando dos Ravens que hoje são os líderes da, da FC North, que é uma divisão bastante complicada. Tem times que entregam bastante. E os Steelers geraram muita, muitas dificuldades para o time dos Bucks saírem com a vitória. Então acho que os Ravens eles conseguem sim fazer algo muito melhor que os Steelers e, e saírem com a vitória mesmo com os problemas que o time no jogo aéreo possa enfrentar. Quem mandou palpite aqui também é o Arilson Souza, falando Vou de Ravens por pouco. A defesa do Tampa Bay contra o jogo terrestre está muito mal nessas últimas semanas. Que era uma das grandes virtudes né, dessa defesa nos últimos anos. E vai enfrentar uma equipe que baseia muito o seu ataque no jogo terrestre, apesar da ausência do Dobbins, que vai fazer falta, é, já não jogou essa última partida, né, vai jogar novamente o Gus Edwards como principal running back. É, eu acho que a defesa, a defesa dos Ravens acho que vai ser o grande 
grande diferença nessa balança, né? Porque a defesa do James conseguir pressionar muito Tom Brady, essa partida ela pode acabar até antes do que a gente espera. É, aí a crise se instala de vez, né? Se tomar um, um sapeco desse aí, ainda mais jogando em casa. É, é... Falar isso, né? tomar um sapeco em casa é... aí fica ruim. É, então, prime time, apesar de ser o Thursday Night. É, então, vamos ver o que acontece aí, porque os Ravens, se perder esse jogo... É mais do que a gente já viu na temporada, né? Um time que, quando espera que é favorito, acaba decepcionando em alguns casos. Mas, para os Buccaneers, a derrota, independente de como for, vai pesar bastante. É, antes da gente seguir aqui para o Expresso, né? Que a gente vai falar de todos os outros jogos da rodada, falando um pouquinho sobre cada um. Eu vou voltar na enquete aqui sobre o impostor. Porque agora os nossos colegas vão falar aqui, Matheus e Lucas, vão falar sobre esse tema. Então, quem é o impostor da temporada? A gente... Selecionou quatro times que estão aí nessa lista de possíveis impostores, que são times que estão com a campanha muito boa nesse momento, mas que ninguém esperava que estivessem com essa campanha na, nessa altura aqui, na semana 8, entrando na semana 8, é, brigando por coisas grandes. Então, explicando cada um, né? New York Giants, do Lucas, um, né? apenas uma derrota, com certeza ninguém esperava, o que se falava era beleza, tá numa reconstrução, o último ano do Daniel Jones, mas ano que vem vai ser outro quarterback, então vai ficar lá embaixo para tentar pegar um quarterback melhor ano que vem no draft, é, mas não, perdeu só um jogo até agora, é, talvez não sejam vitórias tão convincentes assim como foi nesse jogo contra o Jaguars, mas tá ganhando, o que importa na NFL é ganhar, e, e os Giants estão fazendo isso. New York Jets também, aí cinco vitórias e duas derrotas, brigando pela liderança da divisão, sendo que jogou boa parte da temporada com o Joe Flacco de quarterback ainda, né? Então ainda teve isso. É, o problema para os Jets agora são lesões, né? Que estão acometendo a equipe. Teve principalmente a do Bruce Hall, que vai fazer muita falta. Apesar que eles fizeram uma troca com os Jaguars pelo é, o Robinson, James né? Robinson, isso. James Robinson dos Jaguars. É, então, tentando repor essa ausência do jogo terrestre, mas é um time que só por essa troca já mostra que tá com uma pretensão maior aí, né? Já que tá com essa campanha, vamos brigar pro playoff. E além disso, na lista também, o Seattle Seahawks, como já dissemos, líder da divisão oeste da NFC nesse momento, com quatro vitórias e três derrotas. O único time com campanha positiva, uma divisão que tem Niners, Cardinals e Rams, é, e com Jenny Smith de quarterback, que todo mundo caçoou quando foi... Né, quando houve a troca ele foi escolhido como quarterback, mas está dando conta do recado ali na medida do possível, pelo menos por enquanto, é, e vem de uma boa vitória contra os Chargers, e por fim nessa lista o Minnesota Vikings, que eu diria que claramente entre os quatro dessa lista é o time com o melhor elenco, vai, o que se esperava um pouco mais, só que ninguém esperava que fosse o líder da divisão e já com uma vantagem tão grande, né? cinco vitórias e uma derrota, contra 3-4 dos Packers, que é o segundo colocado. Então, acho aqui até um pouco mais por conta dos Packers do que por conta dos é, Vikings. Eu, falar, eu, eu, acho, eu acho que esse susto que a gente pode estar tendo com os Vikings é também pela diferença que, que a equipe se criou. Mas se criou é. essa diferença por incompetência dos Packers. Ok, os Vikings não tem nada a ver com isso. Mas a gente está vendo esse time, de repente, abrindo uma gordura saudável dentro dessa divisão, porque os Packers estão jogando muito mal. Concordo com você que é o melhor elenco dessa lista que a gente está falando. Talvez até um pouco injusto né, a gente colocar no, numa lista onde a gente tem, por exemplo, Seattle e Jets, mas é, imaginar que esse time ia estar 5-1 é difícil, né? Porque já teve que encarar alguns adversários duros aí nesse começo de temporada. É, eu acho até que eles ganham mais a, a peixa de impostor aqui, porque é, eles estão numa condição de 
de liderança aqui, bem ampla, que talvez chegando no playoff, quando eles enfrentarem outros times, não vai se impor como um líder de divisão, por exemplo, né? Então, acho que... É, mas não que é, muita gente já não apostasse neles para ir para playoff, por exemplo, né, Lucas? Cara, é, é complicado falar, porque você tem uns, um Giants com um, um, um recorde 6-1, mas que tem uma das tabelas mais fracas da NFL, né? Mas ainda assim conseguiu vencer, vencer adversários que não era esperado que os Giants vencessem, Titans, Ravens e Packers. Uh, a gente tem um Jets que tem que, tem que se ver como é que vai ser, né? O Bruce Hall tá fazendo uma diferença absurda nesse, nesse ataque do, dos Jets. E como o James Robinson vai, vai se encontrar nesse ataque, dividindo os snaps com o Michael Carter e tudo mais, uh, eu ainda acho que o que, que, que vai pesar mais para os Jets é a lesão do, do Elijah Vera Tucker, né? Quando você perde um L titular, é sempre bastante complicado de você conseguir repor e colocar um reserva nesse mesmo ritmo que o titular tava. E já tinham perdido o Mikai Beckton para a temporada antes da temporada começar. Aí uh, tem a lesão do Wayne Brown também, que afeta o time naquela aquela mesma na mesma época, e, e acabou prejudicando um pouco essa questão de Zach Wilson, né, o Zé de, o nosso querido Zé, que tá aqui sempre do, do, do nossa equipe de podcast de playoffs, é, sempre fala dessa questão do Zach Wilson também, e os Seahawks a gente esperava menos dos Seahawks por conta de Dino Smith principalmente, como quarterback, mas a defesa dos, dos Seahawks ainda me preocupa, agora os Seahawks ainda tem essa questão da, das lesões, por mais que Kenneth Walker tenha substituído muito bem o Rasha Penning lá como running back, e agora já tem se estabelecido como RB1 dessa franquia. Uh, tem a questão da, da lesão do DK Metcalf, se ele vai conseguir jogar ou não, o Pete Carroll falou que, que vai botar ele para campo de qualquer forma, então às vezes me preocupam algumas decisões do Pete Carroll, mas... Os Vikings, a gente tem um elenco que tem o Justin Jefferson, eles têm o Dalvin Cook, a gente tem esperado sempre bastante desses playmakers, mas o Kirk Cousins não tá errando também nessa temporada, é uma coisa que tem assustado um pouco, né? Mas o Kirk Cousins ele não seja um quarterback ruim, assim, longe disso, mas ele costuma errar em momentos decisivos, então a gente esperava pouco dos, demais, dos três times primeiramente citados, né? Os dois de Nova York e o Tiziaro, e a gente espera, ele sempre espera bastante dos Vikings, eu acho que a decepção acaba sendo maior para a torcida dos Vikings como um todo. É, os Jets vão ficar nessa dependência realmente do, das lesões. Eu acho que os, se eu votasse nos, nos Jets hoje, seriam contra as lesões. Os Giants é um time que está em rebuild, mas o está vencendo. Os Seahawks, eu acho que eu ficaria muito para mim entre Seahawks e, e, e Vikings. Os Seahawks, por mais que o Dino Smith tenha jogado, esteja jogando muito bem, a defesa me preocupa em certos pontos. Então, o Pete Carroll como treinador me preocupa sim, tá? Picar às vezes tomam decisões que, que são muito questionáveis. Então, acho que meu voto ficaria entre Vikings e Seahawks de foto. E qual você escolhe, Matheus? Ah, eu votei, né? Eu votei na pesquisa do Twitter. Meu voto foi no New York Jets. Eu acho que esse time, ele, ele realmente, assim, todo respeito à campanha 5-2, mas é um 5-2 que você tem que, você tem que olhar muita, muitas situações. Por exemplo, primeiro jogo contra a equipe do Ravens, o Ravens inteiro, perdeu. O jogo contra o Cincinnati Bengals foi um jogo melhor da equipe de Cincinnati, que não está não se encaixando ainda da forma como estava no passado, perdeu. Contra os Browns, foi um 31 a 30, contra esse Browns que não tem o dito cujo como quarterback, é, e assim, ainda não consegue se achar, ainda não estava conseguindo se achar, semana 2 e tudo mais. Aí venceu esses Steelers de Mitchell Trubisky, ataque ruim, que não se acha. Aí venceu o Miami Dolphins, que 
estava com o Bridgewater, que se machucou na primeira campanha, contra o, aí entrou o Skyler Thompson, entendeu? E, e aí conseguiu vencer, venceu com tranquilidade. Teve um bom jogo contra os Packers, esse jogo do total mérito à equipe do, de Nova York, porque foi um jogo espetacular. E nesse jogo contra a equipe dos Jets, contra a equipe dos Broncos, foi um 16 a 9, em que se tivesse um quarterback um pouquinho melhor do lado de Denver, Denver teria ganhado o jogo. Então eu acho que é, a equipe de Nova York tem mérito, como, como você mesmo falou, né? vitória é vitória, né? seja é, contra quem for a situação que for, mas eu acho que para mim essa é a campanha mais é, enganosa. Acho que é um 5-2 que poderia tranquilamente ser um... Eu não digo nenhum 2-5, mas poderia estar com uma campanha negativa ou poderia estar com 4-3, entendeu? Então eu acho que dessas campanhas, eu acho que é a que talvez não se sustente, né? Olhando para o restante da temporada, se bem que quando a gente para para olhar, é, não tem tantos adversários fortes pela frente. Né? Eu acho que a grande surpresa foram essas vitórias duras no começo, mas que eram adversários bons na teoria, e quando você para para olhar o jogo na prática tinham ali alguns asteriscos que prejudicaram muito esses outros times. É, eu também votaria nos Jets aqui, ah, não só votaria, como fiz que nem o Matheus, votei nas redes sociais, gente, lá no Twitter e no, no YouTube, que estão essas enquetes, né, no Twitter tá empatado nesse momento, inclusive, Jets e Seahawks empatados como os dois impostores da temporada, mas no YouTube tá dando o Seahawks com uma vantagem, hein, tá 52 contra 22 do Jets, Giants em terceiro e Vikings em quarto. Então, eu acho que o fator do Gino Smith pesa bastante, porque a gente tem muita narrativa é. né, que vocês falaram, do Gino Smith, que ganhou a briga com o Durlock, e o Russell Wilson foi embora, e, e o Gino Smith não era titular, eu acho que há 6, 7 anos, né, assim, titular na semana 1, há 6, 7 anos. Então, eu, acho que, eu acho que a narrativa pesa muito a favor de Seattle, né, e também a divisão, né, como você mencionou, uma divisão que tem Cardinals, uma divisão que tem Rams, uma divisão que tem São Francisco, são três times é, melhores no papel, é, eu, por isso que eu falo, eu, eu entendo. Eu não entenderia, por exemplo, votar em Minnesota. Eu acho que Minnesota e, e Dallas, são Minnesota e, e Giants, são times que são arrumadinhos e que estão tirando proveito de erro de lá, erro de cá, mas que são bem organizados. Eu acho que Jets e Seattle tem ali algumas místicas do futebol americano que estão ajudando bastante eles. Isso aí. Então, votem também na enquete, você que está na audiência, seja aqui no Ao Vivo, seja na versão podcast, tanto no Twitter, né, arroba ThePlayoffsPR, quanto aqui na aba Comunidade do YouTube, no canal TV. No final do programa, a gente volta aqui para ver como ficou o resultado dessa, dessa enquete. E falaremos desses times aqui, nesse momento, do Expresso do The Playoffs. Ainda não vamos começar com eles, mas em algum momento falaremos de todos eles aqui, um pouquinho mais, e sobre os jogos deles na semana 8. Então, vamos começar aqui o Expresso com o Matheus também, que vai falar para a gente justamente do time dele, né? Ah, nem sei se você citou ainda isso aqui na, na live, ou se foi só fora do ar, Matheus, mas torcedor do Miami Dolphins. Então, a gente vai começar falando justamente desse jogo do final de semana entre Miami Dolphins e Detroit Lions, jogo às 14 horas, que inclusive vai ter transmissão da Rede TV, né? Pra quem não sabe ainda, por acaso, não, sabe, não saiba, Red TV tá transmitindo a NFL esse ano, já tá transmitindo jogos ao vivo e vai fazer pela primeira vez um jogo às 14 horas. Então, bem legal isso, né? Pra ter mais alcance ainda para as pessoas em relação ao futebol americano, num horário super legal de assistir tranquilamente aí. É... E para quem curte aí também Dolphins e Lions tem essa possibilidade. Então, Matheus, o que, que você está esperando desse jogo de um Lions que tomou um sapeco aí dos Cowboys, né? Um time que 
Então a gente espera de tudo, né? Um jogo eles perdem de 48 a 45, no outro de 24 a 6. A certeza é que eles sempre perdem. Né? Enquanto seu Miami Dolphins, pelo menos, vem de vitória agora com o retorno do Tua, enfrentou um adversário um pouco mais fraco, fraco que é os Steelers nesse momento e vai de novo enfrentar um adversário ainda mais fraco, talvez, né? Que os Steelers, ainda mais com as lesões aí. Deandre Swift não deve voltar ainda, a Morraça do Brown com concussão, enfim, expectativa de um jogo tranquilo, na sua opinião, ou você está preocupado? Não, tranquilo, eu acho que não, porque esse time, esse time do Lions, para mim, ele segue uma atuante muito boa, olhando para os próximos anos. É um time que, acho que tirando o jogo contra o Patriots, que perdeu de zero, é um time que teve momentos bons em todos os seus jogos, é, passou perto de vencer alguns deles, então eu acho que não vai ser um jogo tranquilo, eu acho que o Dan Campbell é um bom treinador, que tem que ter mais tempo ainda, né? A gente sabe que o George Goff não é um quarterback ideal, é o elenco ainda está se achando. A linha ofensiva é muito boa, eu acho que esse é o principal destaque dessa, dessa equipe, que eu acho que pode ser um, 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 um ponto para esse time do Lions. Eu acho que Miami é favorito, ainda mais com a volta do Tua. O, o jogo todo contra a equipe do Steelers não foi bom, mas o começo foi muito bom. De você ver que esse ataque, ataque tem potencial, que consegue situações de segunda, terceira descida longa a produzir, tem bons recebedores, a linha ofensiva tem seus altos baixos, a defesa também conseguiu se achar um pouco mais, teve duas interceptações no último jogo, eu acho que o Dolphins é favorito, não, não só para o seu time que eu torço, mas eu acho que é realmente a equipe favorita, mais preparada para esse jogo, mas eu não vejo um jogo tranquilo, eu acho que mais uma vez os Lions vão entregar um jogo duro, mas que no final o Miami vai conseguir vencer por estar com um elenco mais arrumado. Agora, próximo jogo da lista, agora é o time do Lucas, né? Já falamos do time do Matheus, time do Lucas, Giants e Seahawks, aí valendo o troféu impostor da temporada, Lucas. <risos> Confronto direto entre os times da nossa lista, mas brincadeiras à parte, dois times que estão muito bem, o Giants fazendo aí uma campanha sensacional, já até sonhando, não só com o playoff, né? Mas brigar pela divisão, né? O problema é que deu azar de no ano em que o time finalmente volta a vencer, ter um adversário dentro da divisão que está invicto e que é um dos melhores times da temporada mesmo. Mas vai enfrentar o Seahawks, mais uma chance aí de mostrar força, apesar que é um jogo fora de casa, é sempre difícil enfrentar o Seahawks e a sua torcida lá em Seattle. O é... que você está esperando dessa partida? Seahawks, como você disse, né? não sabemos se terá o DK Metcalf em campo, está é... com uma... uma lesão aí, mas está dizendo que pode ir para o jogo. Cara, os Giants, como eu disse na live de semana passada, eles costumam complicar jogos que parecem fáceis, né? Foi assim com o Panthers, foi assim contra os Bears, foi assim contra os Jaguars na semana passada, no domingo passado, né? E eu não considero esse um jogo que o adversário dos Giants seja pior que os Giants, tá? Por mais que na, os Giants estejam com, com recorde melhor, 6-1, uh, os Seahawks como a gente já citou aqui na, na live, são os líderes hoje da NFC West, que é uma divisão que tem bons times, que é uma divisão que tem uh, times que estavam ali para disputar playoffs, né? O time hoje dos Seahawks é, tem mais vitórias que derrotas dentro de casa, por mais que é, dentro da divisão, dentro da conferência, na verdade, tenha mais derrotas que vitórias. Acho que vai ser um jogo, realmente, esse troféu impostor. Acho que vai ser, du ser duas receitas diferentes, né? O Brian Devil é um cara... Não só o Brian Devil, né? Comissão técnica como um todo, o Mike Kafka, uh, o Wink Martineau, eles têm feito grandes ajustes durante o intervalo. Acho que os Giants eles têm sofrido bastante nesse primeiro tempo, nesses primeiros tempos de jogo, mas o intervalo tem feito bons ajustes, contido, principalmente os ataques né, dos adversários. Uh, só que uma coisa que vai pegar o calcanhar dos Giants é que essa defesa ultimamente não tem defendido tão bem contra de corrida, contra o jogo terrestre. Aí você me pega um Kenneth Walker, por exemplo, e contra 
os Chargers, que é outro time que tem grandes problemas contra é, o jogo corrido, que consegue deter tão bem o jogo corrido, o cara tem 23 carregadas, 168 jardas e dois touchdowns. Uh, por mais que o Dino não tenha tido grande jogo, mas uh, assim, ele teve um rating de mais de 105, ele completou 20 dos 27 passos pra, que ele tentou, para dois touchdowns. Uh, o Marquis Godwin, finalmente parece que o Godwin parece que, que veio para ajudar nessa questão do, do de quem não tá jogando, o Tyler Lockett tá sendo bem marcado lá contra, contra os Chargers. Uh, então esse ataque do Seahawks ele acaba se tornando bem perigoso, né? Essa defesa dos Giants tem sido muito boa contra o jogo, o jogo aéreo, tem se marcado bastante é, nesse jogo aéreo, é, mas tem tido bastante problemas de contexto de jogo terrestre, não atua que o Travis Etienne ele conseguiu é, boas carregadas, bastante quantidade de jardas lá contra os Giants, e só não marcou um touchdown porque o Julian Love foi extremamente preciso na hora de forçar um fumble nele. Por outro lado, o ataque ele tem jogado bem, é, Vai ser interessante ver também esse ataque dos Giants a base de Saquon Barkley uh, jogar contra essa defesa do Seattle. O Seahawks tem tido bastante sucesso contra o jogo aéreo, mas os Giants é um time que estava tendo o melhor hook end da temporada e, e perde o Bellinger com uma lesão no olho. Uh, tá fora do, da temporada e o, o Devil já falou sobre isso. O Wendell Robinson, que é um wide receiver que tá vindo jogando bem nos dois jogos, é, não, não sabe a condição ainda dele para o jogo, não teve atualização sobre isso. O Evan Neal teve uma lesão, que é o nosso right tackle, né, que é o rookie right tackle, teve uma lesão no joelho e se torna uma baixa aí, pelo menos pelas próximas semanas. É, talvez volte só lá para o Thanksgiving, ou seja, só daqui a um mês. Uh, então, os Giants hoje têm mais baixas né, relacionadas a esse confronto do que o Seattle e o Seahawks. Acho que os Seahawks, por estarem jogando em casa, se tornam favoritos, mas uh, os Giants têm mostrado aqui por mais que eles tenham entrado como zebra durante os jogos, esses ajustes nos intervalos têm feito total diferença. Então vai ser um duelo de dois Colts é, trabalhando muito bem. É, vamos ver o que, que o Debo consegue tirar da cartola mais uma vez, se ele consegue bater esse time de Seattle. É, inclusive, foi o um comentário aqui do Renato Morales, né? É o duelo dos Colts of the Year, né? Os técnicos do ano para o Renato Morales, né? Também podemos ver por esse lado aí. Pelo, eu acho que o Brian Double já está bem na frente aí nessa disputa, na minha opinião, né? É, entre... Concordo 100% com você. Eu acho que fazer o que ele está fazendo com esse time do Giants não, não, não cabe, assim, cabe discussão, mas eu acho que hoje, para mim, ele é o primeiro disparado. É, pela, pelo nível né, de atuação também e do que ele está tirando de um time que não tem tanto recurso é, em algumas peças, principalmente no ataque, né? Tirando o Second Barkley, praticamente. O time não tem recebedor. Você pega o Tuning, é. por exemplo, lesionado desde o ano passado. Uh, a gente paga uma fortuna. Uh, o time, vou bater sempre nessa tecla. O Giants é o time que mais gasta com o wide receiver dentro da liga. Aí você tem o Kenny Golladay que não joga. Tem o Tuning que não joga. O Andy Robinson tem sofrido com lesões, mesmo sendo um calouro. A gente perde o nosso principal Tyrande com uma lesão no olho. Uh, Stalin Shepard fora da temporada com uma lesão que ele machucou sozinho dentro do MetLife Stadium é, com uma ruptura de, de LCA então, assim o, o Daniel Jones não, não tem feito mal, ele tem, pelo contrário a jogada de RPO, ele tá fazendo tendo bastante corridas então ele não tem se prejudicado nisso e as chamadas dos Giants tem ajudado bastante o Daniel Jones, o problema é que ele não tem recebedores também na, na questão aérea, né tanto que aí por isso, que até a gente começar a comentar no começo da live, que os Giants podem ir atrás de um recebedor tipo Jerry Judy para tentar ajudar esse ataque aéreo de Nova York. Vamos lá, próximo jogo aqui do Expresso, agora falaremos de Patriots e Jets, 
Então, o jogo em Nova York, é, como já falamos, Jets aqui nesse, nessa disputa pelo impostor, é, enfrentando um Patriots que é, também assim, tem jogos muito bons, que consegue boas atuações, e tem outros como esse que foi contra o Chicago Bears, que foi uma grande decepção, né? Uma atuação muito ruim, tomou um amasso do Chicago Bears, que tinha um dos piores ataques da NFL, e fez a primeira grande atuação aí do Justin Fields é, se concretizar. E fora isso, né, tem a questão do quarterback, que agora criou-se um clima ali, né? Porque o Mac Jones estava disponível, começou a partida, duas campanhas, já perdeu o lugar ali pro Belizep, e... E aí tinha um rumor antes do jogo que o, o Pelichek confirmou durante o jogo para os jornalistas e depois do jogo de que ele usaria os dois quarterbacks. E, e não, então ele não colocou o McJones na reserva, ele estava usando os dois. Só que na prática não foi o que aconteceu, né? Ele usou o Zep quase o jogo inteiro. É, e, aí, e não quis cravar, né? O, o Bill Belichick não quis cravar quem é o quarterback titular dos Patriots nesse momento. Então criou-se ali um ruído, alguns jogadores vieram falar também sobre isso, achando estranha a situação. Então, não sei, eu acho que eu até comentei isso no grupo do The Playoffs ontem do WhatsApp, que eu tô achando o Bill Belichick um pouco perdido aí, porque criou uma situação que não precisava você ter o um quarterback titular. É, você, beleza, o Zep tá jogando bem, mas decide por um ou outro, né, não faz o que ele tá fazendo aí que tá criando um, um problema, talvez enfim, contra o New York Jets que é o contrário, né tudo correndo bem, mas tem esses problemas de lesão, né, Matheus que podem dificultar essa partida vamos ver, já deve ter a estreia do James Robinson, mas é uma grande oportunidade para os Jets é, mostrarem força diante de um grande rival, né é, ironicamente eu falei da equipe dos Jets, mas no começo da temporada num outro podcast que eu participei é, eu falei que eu achava que esses Jets iam ser melhores que a equipe do Patriots quando a gente fosse olhar o final da temporada. E eu acho que esse pode ser um bom jogo para ter essa prova. É, sim, já tem a chegada do James Robinson, mas eu acho que o Michael Carter deve ser o carregador do piano, pelo menos nesse jogo. Eu acho que é uma situação parecida à que a gente falou do, do McCaffrey, São Francisco, o Michael Carter já está lá. É um jogador que tem características parecidas com a do Bryce Hall. Claro que não é o mesmo jogador, obviamente por isso não é do running back 1 mas tem características parecidas. Esse time do Patriots, eu acho que é um ataque de mais baixos do que altos nessa temporada. É, a questão do quarterback pesa ainda mais. Eu acho que na prática, na prática, é, é seis e meia dúzia. Eu não sou o maior fã do McDonald's desde do, do processo do draft. Eu acho que, por ele estar em New England, é, mais uma vez, a narrativa é muito forte, porque o Belichick consegue, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Zep entra ontem, tem uma boa campanha... Ah, porque é o Belizep, não sei o que, ah, tô zapeado. Novo Tom Brady. É, e aí depois o restante do jogo dele não é bom também, é, porque é um ataque que tem uma linha ofensiva ok, eu tentei algum ou outro nome legal nessa linha ofensiva, mas não é uma linha ofensiva ideal. Corpo de recebedores, tem o Davante Parker que tá tentando, é... eu não digo nem ser o que foi em Miami, mas tentando ser esse cara vertical que esse time espera que ele seja, mas o jogo como um todo dos Patriots no ataque não me agrada, a defesa eu acho que é uma defesa bem treinada, mas que toda defesa quando fica tempo demais em campo acaba quebrando e isso é normal, e eu acho que contra esse time veloz do Jets, né, a gente tem Zach Wilson a gente tem Gary Wilson, a gente tem Elijah Moore, que são caras muito rápidos principalmente após a recepção, então se você pegar o estilo de jogo que o Patriots gosta de marcar que é muita marcação mano a mano é tentar gerar essa pressão, se o Zach Wilson conseguir desempenhar o que o time espera, que é não ver fantasmas como outros quarterbacks de Nova York já viram entrar nessa defesa, 
eu acho que a equipe do, de Nova York é a favorita assim, para esse jogo, mesmo o Patriot sendo quem é, é mesmo o Belichick sendo quem ele é. é vamos ver também, eu, eu tô querendo ver mais do Zach Wilson, né? que apesar dos Jets estarem ganhando, não está ganhando necessariamente por causa dele. Né? Exato, mais eu perdi muito mais metros da defesa, olhando, por exemplo, o jogo de Denver, né? muito mais a defesa que conseguiu segurar essa vitória para Nova York do que um, um jogo formidável do Zach Wilson. Foi um jogo bem ok, olhando mais para baixo, baixo olhando mesmo. mais para cima. É. Então, ainda está devendo aí o Zach Wilson... É, não, não sou que nem o Zé, né, que o Lucas já citou aqui, que odeia o Zach Wilson, já fala que é o pior quarterback da história da NFL, mas também não, não tô muito empolgado não, com o que eu vi até agora do Zach Wilson. Vamos Acho ver, que ninguém, né, Ricardo? Ninguém tá confiante no Zach Wilson, né? É, o problema é ah, isso. O Luan tá, o Luan, que é o outro torcedor dos é. Jets da nossa equipe. O Luan, ele confia em muita coisa, né? O Zach é. Wilson o Luan é era, diferente. O Luan era tão muito fã do Mark Sanchez, né, naquela época, no Tim Tebow, então... Zack Wilson, ele confia também. É, então vamos lá, próximo jogo para o Lucas aqui, vai falar de Denver Broncos e Jacksonville Jaguars, jogo de Londres, né, o Jaguars sempre fazendo aquela visita anual lá a Londres, é, uma situação melhor do que já foi em outros anos, mas também assim, né, aquela empolgação inicial do começo da temporada, acho que já caiu bastante em relação ao que a gente pode esperar dos Jaguars, é, mas pelo menos existe ali uma perspectiva nascendo de alguma coisa melhor para os próximos anos, né, Lucas? É, contra o Denver Broncos, que nesse momento não tem perspectiva de nada, né? Está uma zona completa, não consegue fazer pontos, né? Perde um jogo fazendo nove pontos, como foi nessa última partida. Tudo bem, não tem o Russell Wilson, mas com ele também não estava conseguindo. Não sabemos se o Russell Wilson vai estar nessa partida, então isso também pode ser um fator. É, e já existem diversos rumores que os Broncos podem trocar jogadores, como a gente já citou alguns aqui, né? Cara, pior que o nosso enviado especial, Luiz Felipe Sassini, quando comprou os ingressos para essa partida, as passagens e tudo mais, estava esperando ver o Russell Wilson e, e os Broncos de uma forma diferente, né? Todos nós esperávamos que os Broncos tivessem de uma forma diferente para essa temporada. Talvez ele veja Brett Ripping como um quarterback titular, uma atuação contra o Jacksonville Jaguars, é, no qual os Broncos eles têm uma defesa muito forte, cara. É, assim, é, acho que a defesa dos Broncos. Sem dúvida, é uma das melhores da liga. Ela tem mostrado evolução em cada partida. Uh, conseguiu, até certo momento, conter bastante os Jets como um todo. Uh, Bruce Hall, quando ele saiu machucado, ele teve bons números, né? Ele só teve quatro corridas, mas conseguiu 72 jardas lá e, e o touchdown contra, contra essa defesa de Denver. Mas que conseguiu conter o jogo aéreo como um todo. Tanto que o principal recebedor dos Jets na partida foi o Michael Carter, que é outro, que é outro running back, né? E o Wilson não conseguiu produzir quase nada. Então essa defesa ela mostra bastante força. Eu acho que se tem uma coisa que, que é plausível de defesa dos Broncos hoje é a defesa. Né? Não sei se é questão da repetição das palavras. Mas o ataque como um todo não está bem. Uh, independente de quem seja, o Wilson também não estava mostrando uh, uma grande evolução. E tem essa questão da lesão que até a Fabi quem não viu no, nas redes sociais do The Playoffs, explica a questão da, da lesão do Russell Wilson, né? como um todo, de uma forma perfeita, que nossa fisioterapeuta de The Playoffs, do The Playoffs. Uh, e o ataque terrestre, por exemplo, o Melvin Gordon não consegue produzir, lá teve os Murray, um cara que, que veio para tentar somar nesse, nesse jogo corrido e não consegue, as chamadas ofensivas que tem passado pelo Antônio Hackett são bem complicadas, eu acho que não sei como ele conseguia é, ser considerado um grande coordenador ofensivo uh, lá em, em Green Bay é, tendo chamadas assim como ele tem tido aqui em, em Denver acho que é alguma coisa bem complicada e os Jaguars, assim 
se livraram de certa, de certa forma, trocaram né, o James Robinson, porque eles sentiram essa firmeza no Travis Chain é um jogador de, de, com uma escolha de primeira rodada assim como foi Trevor Lawrence e os dois jogadores têm evoluído bastante né? uh, essa partida contra os Giants os, os Jaguars buscaram um resultado, grande parte do jogo até na, na a partida foi decidida literalmente na última jogada né, quando o Christian Kirk ele foi é, parado pela defesa de Nova York, lá na linha de uma jarda, e, e, e o jogo aéreo tem evoluído bastante, né, o Kirk tem, tem sido cada vez mais envolvido no jogo, o Evan Ingram tem feito alguns jogos importantes, uh, o Marvin Jones e o Zay Jones têm participado bastante desse ataque, então uh, o, o Doug Peterson tá, tá, tá fazendo com que o Trevor Lawrence distribua bem a bola, então vai ser interessante ver como esse ataque de Jacksonville vai atuar com uma defesa tão forte assim como conta dos Broncos, mas eu não espero que, que o ataque dos Broncos ele consiga ir tão bem assim contra uma defesa que nem a de Jacksonville, que ela consegue pressionar, né? Ela consegue fazer, gerar bastante pressão, ela tem muitos tackles. Uh, o Devin Lodge encaixou muito bem nessa defesa, né? Acho que é uma defesa que é jovem ainda, ela tem muito a evoluir. E o Doug Peterson tem feito um grande trabalho em cima disso, dessa unidade defensiva. Então vai ser um duelo interessante. Uh, acho que para os fãs de, de, de futebol americano que vão estar em Londres lá, a gente tem, vai, vai ter dois... Três enviados de playoffs dentro dessa partida, né? Então a gente vai ter essa noção mais ou menos de como eles vão se sentir dentro desse jogo, porque é, não é uma partida que a gente espera muito, mas eu acredito que vai ser assim um bom jogo, vai ser um jogo equilibrado e que os Jaguars, errando menos, eles conseguem ser favoritos. Passando para o próximo jogo, vamos dar aquela acelerada aí, gente, porque ainda faltam oito partidas. Carolina Panthers visitando o Atlanta Falcons, é, então Panthers que vem de vitória, então vem motivado, Falcons vinha motivado, né, tava fazendo boas partidas, mas tomou um coro aí dos Bengals na última partida, então acho que podemos esperar de tudo nessa partida, hein, Matheus? Ah, eu não tô tão empolgado com essa coisa, quando você vê PJ Walker contra Marcos Mariota, eu não sou um dos, <risos> dos caras que fica mais empolgado, não. Eu acho não que vai é um parar jogo... para assistir esse jogo no domingo, assim, parar tudo oh, para ver só esse jogo. Duas horas da tarde, vai estar passando o Dolphin. Vai ter o Dolphin, só por isso, né? Eu parava para ver, eu parava para ver. <risos> Mas é, é um jogo que eu acho que são duas equipes que têm momentos muito parecidos. É, Carolina abertamente já está negociando jogadores, né? Kevin foi embora, outros nomes devem ir embora até o próximo dia 1, que é a data final da, da janela, né? Para ter trocas. Então, inclusive, eu acho que a gente deve ver mais um ou dois nomes relevantes desse elenco saindo. É, eu acho que a equipe dos Falcons é um pouquinho favorita, inclusive eu acho que era um jogo talvez para a gente finalmente ver o Desmond Reader jogar, eu acho que não tem sentido você ficar segurando um, o, o calor, porque é, é um cara que a gente não sabe o que esperar, é um jogo de certa forma tranquilo, é, entre aspas, para você colocar um calor, então não é dos jogos mais empolgantes, são duas equipes que estão brigando para ficar no top 5 do draft do ano que vem, eu acho que a equipe dos Falcons é um pouco favorita, até pelo, pelo aspecto do que o Marcos Moreira está atrás, um pouquinho no jogo terrestre também. O Pidge Walker também é um cara com uma mobilidade legal, consegue correr com a bola. Mas eu acho que a equipe dos Falcons tem ali algumas opções melhores. E é uma equipe que ainda não está abertamente, não vou dizer abertamente derrotada, né? mas que se entregou abertamente a temporada. Então eu acho que por isso talvez a Atlanta seja um pouco favorita. Próximo jogo da lista aqui, o meu New Orleans Saints recebe o Las Vegas Raiders do Fábio, da nossa equipe. Então, clássico aí dentro da redação. Mas uh, os Raiders vêm de vitória, uma vitória finalmente, né? Se impondo um pouco mais aí, jogando um pouco do que se esperava dessa equipe, mas contra um fraco Houston, Texas. Enquanto os Saints perderam no Thursday Night Football, então numa confusão completa aí, porque não sabe quem é o quarterback, 
muitas lesões aí no time, então tá uma situação complicada aí para ser torcedor do Santos nesse momento. Você tá mais esperançoso do que eu, Lucas? Ah, Ricardo, fica um pouco difícil, né? <risos> fica um pouco difícil. As duas franquias são campeãs negativas, né? nesse caso, né? Os Raiders ainda com 2-4, o Saints é, com esse 2-5, mas, assim, eu gostei do que eu vi dos Raiders na partida contra os Texans, claro que o adversário não é o dos principais que você tem que, que fazer alguma, tipo, algum tipo de validação, mas o McDaniels ele utilizou muito o Josh Jacobs, o Josh Jacobs conseguiu entrar na endzone três vezes, teve mais de 140 jardas corridas, uh, por mais que o Derek Carr não tenha conseguido grandes números, mas ele conseguiu ser... É, para completar bastante essa questão dos passes dele, né? Ele teve um ratio bem alto também. O Davante Adas foi bastante envolvido no jogo, uh, mais uma vez. Então, assim, essa questão de, de ter o Davante Adas envolvido no, no jogo aéreo é, é bastante importante. E o Saints vem de uma partida em qual eles poderiam ter ganhado dos Cardinals, uh, se não fosse essas interceptações de Dalton, principalmente, né? Uh, acho que foi bastante complicada essa questão, acho que James Winston, pra mim, é um quarterback melhor, é um cara que, saudável, consegue fazer muito mais pra esse time do Saints, uh, o Camara não conseguiu ter uma grande produção, o Chris Olave, uh, por mais que tenha tido um grande jogo, ele falhou em, em, em momentos que eu acho que não deveria falhar, e isso é esperado de um calouro, né, tem essa questão de de que a, a pressão muda da NFL pro college, então tem muita coisa que acontece dentro disso. Eu acho que os Raiders, por mais que joguem fora, joguem fora de casa, eles são favoritos por questões de Saints ainda terem essa questão do Michael Thomas não, não conseguir ficar saudável para jogar, de fato, ajudar essa questão do jogo aéreo, que sente falta muito desses recebedores, o Jar Jarvis Landry também é um cara que acaba ficando de fora, por mais que a defesa do Saints ela seja muito boa, acho que se o ataque dos Raiders conseguir fazer uma produção parecida que os Cardinals fizeram, ainda tem os nomes que eles têm, os Saints vão sofrer bastante nessa partida. Dois recados aqui do chat o, sobre esse jogo, né? O Alexandre Pitinini, se o Saints perder para os Raiders, a temporada e a temporada foi para o espaço, aí é liquidação total? Eu acho que já foi para o espaço, viu, Alexandre? Então não é só é, esse jogo né, o que vai mudar. É, e, e é que a divisão está bem aberta, né? É, o problema é que se esperar para perder, vai ter dois dias para tentar negociar, quem quiser negociar, né, então, como a gente é. falou, né, no dia 1, um, é a janela final, então tem que negociar rápido. É, é difícil porque os Saints não costumam estar nessa situação, né, de rebuild e tal, é, mas tem, um, tem problemas de salary cap ali que talvez possam se resolver nesse mercado, para quem não sabe, terça que vem, né, fecha o mercado de transferência da NFL, então até na, no próximo livecast estaremos abordando essas possíveis negociações, mas eu não sei que jogadores possivelmente podem sair, se, se os Saints vão apostar nisso, é, é complicada a situação, mas é, apesar da divisão estar em aberto per, por conta da campanha do, das outras equipes, eu não vejo chances reais para os Saints de brigar por alguma coisa, então, independente do resultado contra os Raiders, acho que se for para trocar ou não, já deve estar decidido um pouco qual vai ser o, o rumo da, da franquia. E o Jesus Durval, ele falou aqui, os Raiders têm que jogar igual jogou contra os Chiefs, para fazer nós parar, para nos fazer parar de sofrermos. É, e chupa Fábio, manda um chupa Fábio de graça aqui para o nosso querido Fábio. Então, é, mas deve ser torcedor do centro, talvez, é né, o Jesus Durval. É, um abraço a todos aqui que estão participando no chat. Próximo jogo agora com o Matheus, falando de Titans e Texans. Titans recuperando na temporada, ganhando jogos seguidos, ganhando duelos, confrontos diretos contra 
os Colts, né, que praticamente é o único adversário dentro da divisão, é, mais um jogo fácil, em teoria, aqui para os Titans, né? Mas eles gostam de se complicar nos jogos assim. Será que teremos isso novamente, Matheus? E tem a questão do Tenerhill, né? Não sabemos se ele vai estar disponível para esse jogo. A tendência é que sim, pelas informações que a gente viu até agora. Mas talvez isso nivele o jogo, ou você acha que dá na mesma se jogar, por exemplo, o Malik Willis? Eu, eu acho que o jogo com o Malik Willis ele fica ainda mais previsível do que já é, né? Um time que a gente sabe que majoritariamente corre muito com a bola, né? É, trabalha muito com o conceito de play action, que é onde o Tannehill consegue destacar um pouco mais. Não é o cara que você pode fazer, mais uma vez, como a gente falou de Stafford, Brady, não é um cara que você pode fazer 30, 35, 40 passos por jogo, não é a forma de você fazer esse ataque produzir. Eu acho que a defesa do Titans vai ser primordial, ainda mais se o Tannehill estiver de fora. Eu acho que esse, esse ataque de Houston, comandado pelo David Mills, David Mills que... Não é um cara péssimo, mas também não é um grande quarterback, não é um, um top 20 hoje. Então, eu acho que a defesa de Tennessee, assim como na semana passada, tem potencial para produzir pontos, potencial para, talvez, garantir o jogo se o ataque emperrar. Eu acho que, como você falou, é o típico jogo que, de repente, aqui do de Houston fica inspirado ali e consiga arrumar alguma coisa. Mas eu acho que é um jogo que, se os Titans seguirem um plano de correr bem com a bola, usar o play action, se, de repente, o jogo for com o Malik Willis, tentar já utilizar um pouco dele como corredor que a gente viu na pré-temporada, o que ele pode fazer é, com as próprias pernas. Eu acho que a equipe de Tennessee deve ser com uma certa tranquilidade. A equipe de Houston não está competindo para nada esse ano. Não à toa está 1-4-1, né? Tem um empate, inclusive, nessa temporada. Então, eu acho que de forma bem até reduzida, não é, não é um jogo que a gente deve ter nenhuma grande novidade. Próximo jogo da lista, falaremos agora de Indianapolis Colts contra o Washington Commanders. Um jogo que poderia ser o retorno de Carson Wentz, jogando contra a ex-equipe, é, com o Matt Ryan ali tentando também mostrar serviço, mas não, vai ser o duelo entre Taylor Heineken e Sam Elliger. O Heineken porque o Wentz está machucado, e o Sam Elliger ficou uma situação um pouco mal explicada, mas acho que para bom entendedor ficou meio claro que eles aproveitaram uma, uma desculpinha ali da de um problema no ombro do Matt Ryan, mas estão colocando ele no banco de fato, e o Sam Elliger vai ser o titular dos Colts nesse momento. O é, que, que você acha dessa decisão, Lucas, e, e do jogo aí? Quem tem mais chance de vitória? Cara, os fãs dos Colts não devem aguentar mais ver um quarterback titular diferente na franquia, né? É, desde o Andrew Luck, a franquia não consegue fazer essa definição, não consegue ter um nome que, que estabeleça lá. O Ellinger... É um mais, um, mais um desses quarterbacks que passam ali pela questão da titularidade dos Colts. Uh, mas o Ryan, ele não teve um grande jogo contra, contra a Tennessee, né? Ele mais uma vez tentou mais de 40 passes, mas não teve uma grande taxa de, 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 de jardas aéreas, não conseguiu bastante touchdowns. Foi interceptado duas vezes por, por conta dessa defesa de Tennessee, tá atuado tão bem. Uh, o Jonathan Taylor é outro cara que... Ainda tem que ter essa questão a produzir, né? Não conseguiu bater essa defesa dos Titans, pelo contrário, ficou bem abaixo do que ele pode produzir. Por mais que os Colts, eles parecem que tenham estabelecido mais a questão do jogo aéreo, né? O Michael Pittman, quando ele consegue produzir, o Paris Campbell tem aparecido, o Alec Pierce tá ali, uh, o Heinz, por mais que seja um running back, ele tem, tem parecido uma vertente boa, né? Nessa questão de receber passes, de ter produzido melhor que o Jonathan Taylor coisa que não estava acontecendo no ano passado. Então, os Colts eles têm que avaliar como esse ataque vai funcionar sobre o comando de um novo quarterback. 
pra defesa dos Commanders, que tem um front seven muito forte, isso é maravilhoso, claro que a, que a linha ofensiva dos Colts ainda no papel é muito boa, uh, mas o Heineken, ele conseguiu fazer uma grande projeção de jogo assim, contra os Packers não foi um jogo perfeito, pelo contrário mas ele conseguiu essa, essa toada, né, essa toada pra, pra virada que, que, o, que o Washington precisava, ele conseguiu manter o time no jogo, o jogo corrido foi fundamental, né, o Brian Robinson e o Tony Gibson conseguiram produzir muito bem o Kurt Samuel veio, veio naquelas, naquelas projeções de jet sweep naquelas corridas que ele fazia desde a época do college football, então isso acaba sendo bastante importante é, para esse time dos Commanders acho que que Washington por mais que tenha, esteja tendo esse recorde negativo tá vindo uma atuada que a NFC East como um todo né tendo bons jogos está conseguindo fazer boas partidas acho que que Washington ele pode estabelecer um pouco melhor o seu jogo contra os Colts que vai ter essa questão de troca de, de quarterbacks é, os Colts praticamente nada do que se esperava de bom do time tá dando certo né Linha ofensiva tá mal, Jonathan Taylor não tá produzindo tanto, Matt Ryan foi péssimo, é, defesa que tem bons nomes também não tá tudo isso, apesar de talvez seja o menos pior nesse momento, mas não, não tá nada legal a situação do Indianapolis Colts. É, próximo jogo da lista, o Monday Night Football da rodada, em jogo até interessante, o duelo de Ohio entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, então... Browns que estão aí na briga, estão conseguindo até se manter competitivos, apesar de não ter ainda o seu quarterback titular, como disse o Matheus, o dito cujo, né? ainda não está disponível, é, segue com o Jacob Brissett, vai enfrentar o Cincinnati Bengals, que parece que está pegando no tranco nos últimos jogos, né? está começando a, a jogar o que se espera desse time, de um time que chegou ao Super Bowl na temporada passada, é favorito para você aqui, Matheus? Favorito e favorito, acho que até com uma... Uma, uma, uma vantagem tranquila, né? Vou dizer assim, eu acho que eu acho que a equipe dos Bengals diferente, assim como a equipe de Los Angeles, é, os Rams no caso, começaram um pouco com aquele freio de mão puxado, a ressaca do Super Bowl, mas conseguiram se achar, estão se achando, o Joe Burrow tá voltando a ser o cara que a gente viu no ano passado, o último jogo foi para quase 500 jardas, três touchdowns, a defesa voltando a aparecer também muito bem, que foi fundamental também em muitos momentos. Esse time do Browns, com o Jacob Brissett, é um time muito previsível. Né? Eu acho que conseguiu jogar bem até contra a equipe do, 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 dos Ravens, né? mas é uma equipe que dá 2-5. Eu acho que quando o Dito Cujo voltar, a Maré já vai ter ido e ele não vai conseguir ir, perdão a pessoa dos Browns. Eu torço para que ele não jogue, não jogue bem. Então, é, eu acho que é um jogo que Cincinnati está numa crescente, enquanto a equipe dos Browns também tá que e segurando ali na, nas cordas, né, como um lutador de boxe que está tomando muitos golpes do time. Então eu acho que é um jogo que Cincinnati tem tudo para vencer, mas assim como a gente falou, por exemplo, do jogo entre Packers e Bills, é um jogo que de repente, se a equipe dos Browns conseguir correr bem com a bola, conseguir controlar o relógio, conseguir evitar que a equipe dos Bengals faça mais do que 20, 24 pontos, de repente o Jacob Brissett em algumas situações específicas, é, com play action, com o jogo terrestre, encaixando muito bem, de repente a equipe dos Bronx pode vencer. Mas hoje, hoje meu, minha aposta é na equipe de Cincinnati nesse duelo de Ohio. Próximo jogo da lista agora, o Arizona Cardinals contra o Minnesota Vikings, que estava naquela nossa lista de impostor. Então falaremos mais um pouco sobre eles. É, mas que né, tem, como eu disse, né, um pouco mais impostor por, pela distância que abriu para os Packers. Talvez seja isso que esteja 
um pouco desproporcional aqui, mas teve uma tabela favorável também, enfrentando os Cardinals aqui, acredito que entram de novo como favoritos, jogando em casa, com o que a Arizona também não está jogando nessa temporada, um time meio disfuncional, então mais uma chance para a Minnesota mostrar que não é impostor e me calar aqui, né Lucas? Cara, acho que os Vikings... Calar você função. também, que falou mal do Vikings agora. Pouco, né? Não, não é questão de falar do Vikings, a gente tem ter noção que os Vikings, além de ter um head coach novato, a gente sempre tem o um fator Kirk Cousins. Uh, a gente sempre tem que pautar isso. Acho que Kirk Cousins ele vai ser o fator mais importante dentro dos playoffs. Os Vikings são francos favoritos hoje na NFC Norte. E os Cardinals tem essa questão de bad coaching pra mim, né? Cliff Kingsborough não é um cara que deve continuar lá em Arizona pro ano que vem. Eu espero que não continue, pra ser bem sincero. Porque... A chamada que até o próprio Kyler Murray deu dele na sideline nessa última partida com o Saints foi, foi algo que foi bastante pesado de se ver no prime time, né? Assim, quando, quando um quarterback ele grita da forma que gritou como seu head coach por conta de decisões baseadas uh, do, do gameplay dele, tem alguma coisa muito, muito errada nisso. A grande boa notícia para os Cardinals é que o Daniel Hopkins voltou e, e o principal alvo principal recebedor do, do nosso querido Kyler Murray tá aí, mas eu não acredito que a defesa dos Vikings vá vacilar contra isso, pelo contrário, a defesa tem atuado muito bem, vai ser um jogo interessante pro Justin Jefferson, né, contra essa secundária do, dos Cardinals, que por mais que tenha bons nomes, ela tem falhado em momentos decisivos contra alguns tipos de jogadores, o Olave, por exemplo, teve uma grande partida contra a defesa dos Cardinals, acho que o Justin Jefferson, o Adrian Thielen, Vão ser dois jogadores que vão ser extremamente importantes e os Vikings são sim favoritos e devem sair com a vitória. Agora, último jogo da lista do Matheus, o último invicto também da temporada, o, o que sobrou até aqui e que tem mais uma chance de manter essa invisibilidade. Philadelphia Eagles jogando em casa contra o Pittsburgh Steelers, clássico da Pensilvânia. Matheus viu de perto, né? Steelers enfrentando o time dele, o Miami Dolphins. É, time que ainda está tentando se encontrar aí com um quarterback novo, depois da aposentadoria do Big Ben, sem o TJ Watt, né, que fazia muita diferença na defesa para conseguir manter jogos controlados. Então, assim, para um time como os Eagles, que estão encantando até aqui nesse momento, né, não só ganhando, mas ganhando e jogando bem, é, obrigação ganhar essa partida, ainda mais jogando em casa, Matheus? Ah, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que o último Sunday Night a gente teve, o Kenny Pickett teve o gostinho do que é ser amador, ser amador não, do que é ser calouro, né? Eu acho que as duas interceptações que ele sofreu no jogo contra os Dolphins foram culpa dele, né? Eu acho, a, a, a primeira talvez nem tanto, né? Porque teve a, a, o wide receiver, não lembro qual agora, é, acabou escorregando ali quando, quando ele foi pegar a bola, tudo. Então eu, mas a segunda, no finalzinho do jogo, eu acho que foi, assim, 100% culpa dele, a bola foi na mão do Noah, né, conseguiu mirar ainda no pior corner da, da equipe dos Dolphins e ser interceptado no final do jogo. É, eu acho que esse ataque do Steelers é um ataque, como você falou, né, é um ataque que está se achando, o Kenny Pickett ainda está se provando, vale lembrar que ele não começou a temporada como titular, né, então ele está, se não me engano, ainda acho que para o quarto jogo, terceiro jogo dele como titular mesmo, né, abrindo a partida, tendo um game plan montado para ele, contra esse time da Filadélfia, que está invicto por mérito próprio, é, venceu todos os seus jogos, venceu jogando bem, Jalen Hurts está fazendo uma, uma temporada muito boa, essa linha ofensiva do Eagles é espetacular, é, o que essa OL consegue fazer, a gente falou um pouco sobre como os Ravens podem usar muito o conceito de RPO, que tem sido uma das bases desse ataque da Filadélfia, entendeu? que é o, o Jalen Hurts conseguir fazer essas leituras muito bem, saber a hora de soltar a bola, saber a hora de entregar, saber a hora que ele tem que correr, 
eu acho que ele vai ter que tomar uma pancada ou outra, e essa defesa também tá fazendo um trabalho muito bom, eu acho que talvez seja mais um jogo ali onde o Kenny Pickett tenha um, um gostinho do que é ser calor na NFL, né, e a equipe da, da Filadélfia deve voltar desse jogo ainda invicta com 7-0. O Rodolfo Bittencourt mandou aqui, pessoal, quantas vitórias o time tem que ter para chegar aos playoffs? Tô fazendo contas para os Steelers já. Aí é sim, umas, umas 10, chutando, chutando baixo. Chutando baixo, peguei. umas 10 vitórias para pegar o wildcard. Eu peguei aqui que na temporada passada os Steelers foram para os playoffs com a sétima seed, né, com 9 vitórias. Nesse ano a gente não sabe se vai ser a mesma coisa, mas o que eu posso dizer é que é muito difícil que os Steelers ganhem nove jogos de novo, viu, Rodolfo? Porque era outro time ali naquele momento. E a AFC tá mais forte também, a divisão deles é muito forte. Até acredito que com a volta do TJ Watt o time seja um pouco mais competitivo. Estamos falando de um técnico, né, do Mike Tomlin, que nunca teve uma campanha negativa na carreira com os Steelers. Então pode ser que ele tire algo da cartola aí para que o time, não sei se vai conseguir ter de novo campanha positiva ou algo do tipo, mas para ganhar mais jogos, né, para não ter uma campanha tão ruim como tem atualmente, né, de é, duas vitórias só. Enfim, mas é, não tem muito cálculo nesse momento, Rodolfo. É, é tentar sempre ganhar o máximo possível. Campanha positiva já é uma boa chance de, de tentar chegar no playoff, mas não é garantido. Reza, me, reza mais e faz menos conta. Eu acho que essa é a principal <risos> dica para o estilo desse ano. É, melhor nem ir pro playoff, pra falar a verdade, viu, Rodolfo? Melhor... <risos> o time que tá, o time que tá o rebuild, ele precisa pensar Exato. mais no futuro. Se o Tony conseguir manter essa questão do, do, das campanhas positivas na carreira dele, bacana. Muito bom, porque o Tony é um excelente head coach. Mas o foco dos Steelers hoje tem que ser no futuro. Fora que corre o perigo de, de repente, vamos supor, no cenário onde consiga, de repente, 9, 10 vitórias e ir pro playoff. Vai pros playoffs com um time que a gente sabe que é ruim e toma uma pancada. Aí, em vez de você terminar uma temporada ali Pô, a gente sabe o que a gente tá planejando, né? tem muito a evoluir. De repente, vou pôr os playoffs e tá uma pancada. Eu acho que até pra moral do time não é muito, não é o ideal. É, como foi ano passado, né? Acabou perdendo pros Chiefs ali logo de cara. É... Último jogo, agora o Lucas fala pra gente de Chicago Bears e Dallas Cowboys. É, então, Bears que vem de uma vitória bem legal, né? Contra os Patriots, se impondo com o Justin Fields fazendo um pouco do que se esperava dele na NFL até agora. É, mas principal estrela da equipe, vamos falar a verdade, Cairo Santos, né? Aproveitando que é o FABRD, Cairo Santos dando show aí nessa temporada com o Chicago Bears e sendo decisivo com quatro field goals nessa partida. Mais um jogo que talvez ele possa ser importante contra Dallas, num estádio fechado. É, e Cowboys, que teve a volta, volta do Deck Prescott na última partida. É, não empolgou muito, mas também não teve muita dificuldade contra o Detroit Lions. Você espera um jogo melhor dos Cowboys nessa rodada, agora com o Prescott um pouco mais. Se, se ambientando mais é, nesse retorno ao time, mas enfrentando um time que vem motivado e que tem uma defesa boa, né? É, vai ser um jogo interessante de ver, mas a defesa dos, do, dos Cowboys é muito forte, né? Tem essa questão da pressão. O Matt Judon ontem pressionou bastante, o Justin Fields tem uma hora que a gente achou que o Justin Fields ia ser destroçado pelo Judon durante essa partida, mas o, o Luke Getz conseguiu colocar... Uh, o fio desenvolvimento, que isso é muito importante, né? Tanto que ele foi o principal corredor do time ontem contra os Patriots também. É, por mais que ele não tenha sido, sido o grande quarterback passando na bola. É, mas ele conseguiu distribuir, fazer bastante corridas, né? Isso é bastante importante para o Chicago Bears. E a defesa conseguiu conter bastante essa questão do ataque dos Patriots. Claro que eu considero o ataque dos Cowboys melhor, a NFC, como a gente já pautou algumas vezes, é uma divisão que a gente não esperava que estivesse tão bem esse ano, 
principalmente pautado por, por Giants e Commanders, uh, tem, tem, tem tido essas oscilações, né? Mas, por exemplo, os Giants, a única derrota que eles tiveram esse ano foi pros Cowboys, e os Cowboys, com o Dak Prescott, eu considero um time muito forte, acho que o Prescott, no AT&T Stadium, ele consegue ter muito, nessa questão de conhecer muito bem o estádio, conhecer muito bem uh, uh, os jogadores dentro disso. Eu acho que por mais que o Fields ele venha jogar muito bem essa partida, que eu espero uma evolução do Fields é, jogo a jogo, a, ele vai ter o fator Michael Parsons enfrentando ele, né? ele já enfrentou o Michael Parsons do College Football, então enfrentar o Michael Parsons melhor ainda no, no, na NFL vai ser uma coisa que, que o Fields ele vai sofrer um, um, um pouco, na minha opinião. Eu acho que se o Prescott conseguir fazer um jogo melhor e, e o Tony Pollard e o Zeke Elliott conseguirem ser esse duo de running backs que tenha conseguido produzir alguma, algum, algumas jardas, ter conseguido ganhar é, de forma terrestre, já que o jogo aéreo em si é, dos Cowboys lá com o Lamp, com o Brown, com o Schultz, tem distribuído muito essa questão da bola, né? Eu espero umas, a mais ações, por exemplo, do Michael Gallup como um todo. Eu acho que se o Prescott conseguir acionar ainda mais é, esses playmakers, os, os Cowboys eles vão ter uma vantagem em cima dos Bears, sim, porque jogar no AT&T Stadium nunca é fácil. Tá certo, então é isso. Falamos de todos os jogos da semana 8. Lembrando que Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers estão de bye week, por isso não falamos desses times, né? Se você torce para um desses times, é só por isso, tá? Mas semana que vem eles voltam e falaremos aqui em mais um live cast. Então... Quero agradecer aqui mais uma vez a participação do Matheus Ornelas, ajudou muito aqui no debate. Então, Matheus, brigadão e deixa aqui seu recado final, seu merchan, reforça seu merchan das suas redes sociais, o que você quiser e falar mais de FABR. Agora você passa a ser. Bom, queria primeiro agradecer de novo pelo convite, Ricardo, Lucas. É, Lucas é um dos é um dos caras que eu tive o prazer de conhecer graças ao futebol americano, né? A gente já conversava muito, tive a oportunidade de ver pessoalmente um dos jogos, inclusive da equipe de Guarulhos, né? O Guarulhos Brinos, que é um dos representantes de São Paulo, né? Que está nos playoffs do Brasileirão. É, agradeço de verdade o convite, sou um consumidor dos playoffs há bastante tempo. É, inclusive, por ser uma pessoa que gosta muito de beisebol, um dos poucos canais que fala há bastante tempo da forma que eu gosto muito de beisebol, que é uma forma técnica, né? Que tem ali bastante estatística e tudo mais. Mas eu agradeço muito, muito o convite. Obrigado. Sempre que vocês quiserem, podem contar comigo. Tá, tá no podcast. Se quiserem de uma ajudinha também, futebol americano brasileiro, estamos aí para ajudar. É, para quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba o no Twitter, no Instagram, no YouTube. É, falo de NFL, falo bastante do futebol americano brasileiro. Falo um pouquinho de beisebol também. É, ainda mais agora que a Odisseu está chegando. Deve ter alguns conteúdos bem legais é, para vocês conferirem. E, no geral, é isso. Agradeço pra caramba o convite. Peço desculpas aí se eu falei mal do time de alguém. É, mas estamos aqui para comentar mesmo. Agradeço de coração o convite. Espero que tenham outras oportunidades para estar aqui com vocês. Teremos sim. Também, numa próxima, a gente te chama lá para o estúdio, numa live no estúdio ah, para você bom, conhecer. E também. aí eu vou pedir essa, essa coxinha aí que falaram com o Lucas Palma. Vou ver. Você, você pediria umas duas, né? Para ver se eu ganho uma. <risos> a gente dá duas coxinhas para cada um lá. E fica tudo certo. Valeu, Matheus, mais uma vez. Sigam uma... o Vou até esqueci de deixar aqui, mas ó, siga arroba o Menino Ornelas nas redes sociais para acompanhar o trabalho do Matheus. Lucas, deixa aí seu recado final. Também, se quiser divulgar seu Twitter, que você nunca divulga, aqui suas redes sociais. Já falou muito do Giants, então vamos propor outros assuntos aqui na sua despedida. 
Não, cara, só agradecer aí mais um podcast, Ricardo. Obrigado, Ornelas, pela participação, cara. Tá mais convidado sempre que puder aqui pra participar conosco. Vamos fazer um, um conteúdo aí, quem sabe, de playoffs, menino Ornelas, sobre o FABR, que agora tem a questão da, das dos momentos decisivos dentro do, das, das ligas, né? A gente fazer um, uma questão para trazer para o público também, né? Acho que é bastante importante o pessoal conhecer mais o futebol americano no Brasil. Acho que o futebol americano ele vai cada vez mais popularizar, ainda mais com a questão do Davi Belfort lá, né? O filho do Vitor. É prestes a decidir até a universidade que ele vai jogar, quem sabe é, né? a possibilidade de ser quarterback na NFL, né? É até convidado pro, pro All American Game, né? Eu acho que isso é um, é um marco muito legal para ele também, né? Sim, sem dúvida. Acho que o futebol americano só tende a crescer no Brasil e quem não conhece as grandes equipes que nós temos aqui, não só questão de São Paulo, né? A gente tem grandes equipes espalhadas no Nordeste, no, no Centro-Oeste do país, no Sudeste e no Sul como um todo. Acho que o futebol americano ele mostra uma força muito grande dentro do país. O FABRD é, é aquele momento de união sempre do, do pessoal que está focado em trabalhar aqui. A gente tem bastante conteúdo de jogo, diversas páginas uh, o Ornelas é um cara que traz bastante estatística, ele traz bastante entrevista com esses jogadores, ele dá voz para esses jogadores né, do FABR, que, que muitas vezes eles não têm espaço nas grandes mídias, né, a gente não tem a divulgação é, como um todo. E o Ornelas faz esse trabalho também da narração, né? Eu acho que é um cara que, quem sabe daqui a um tempo a gente está vendo aí na né, ESPN, mas um, um narrador oriundo dos, dos campos de futebol americano no Brasil. É, não, então, seria, não seria o primeiro, né? Para quem não sabe, o Matheus Pinheiro, né? É... Espero, a gente Também já, fomos, FBI, né? já fomos companheiros de andame, né? Eu filmando o jogo, ele narrando, já trabalhamos junto, inclusive, no antigo portal que era a primeira descida. Desculpa, até te quero ver, Lucas. Antes da gente Não, tranquilo. fechar, eu queria aproveitar esse momento para até divulgar algumas páginas de tipo americano brasileiro que produzem um conteúdo muito legal, como o Salão Oval, é, o Mapa da FABR, o pessoal da Tristidão Mineiro que estava aqui também na live, o pessoal do Futebol Americano Arretado, que é lá do Nordeste a gente tem realmente é, o Futebol Americano Brasil, é, a gente tem muitas páginas que produzem conteúdo da Tide, que tem um, um material muito diferente, um visual muito legal, que olha também muito para os jovens desse futebol americano aqui do Brasil. Então, todo esse pessoal está em conjunto, está trabalhando junto muitas vezes, mesmo quando discorda, está trabalhando junto, para que a gente possa produzir muito conteúdo e muito do que o Lucas falou, dar voz para essa galera, dar espaço para todo mundo falar, inclusive para quem quiser conferir Lá, lá no meu Instagram tem muitas entrevistas com todo esse pessoal, né, com jogadores, com treinadores. Se vocês forem lá, vocês vão achar, vocês vão achar várias entrevistas também com jogadores do College Football. É uma história que acho que pode ficar para uma outra live que aconteceu no, no ano passado, né? Quando eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 200 jogadores do College que foram para a NFL. Então, para quem quiser conferir, tem muito desse material, é um material que eu gosto muito de fazer. E é isso, queria só falar dessas páginas, que o pessoal participa bastante também e produz conteúdo pra caramba. Exato. Aliás, um abraço pro Felipe, né, que é um cara que busca estatísticas no futebol americano do Brasil de uma forma magnífica, cara. O trabalho do, do Mapa da FABR é incrível. Acho que quem gosta de estatísticas de números é, relacionados ao futebol americano do Brasil tem, tem que curtir, na verdade, todas as páginas que o Matheus citou. E o The Playoffs também, assim, sempre que a gente pode, a gente tá cobrindo o FABR, é um pouco mais complicado devido à rotina e tudo mais, mas sempre que possível eu vou estar tá, tá aqui pitacando com o Ricardo em relação ao América do Brasil. Eu garanto que os playoffs do brasileiro vão ser melhores que Panthers e Falcons. Eu garanto. <risos> Se vocês pararem para assistir qualquer jogo dos playoffs, vai ser melhor que Panthers e Falcons. 
Fica aí a dica, né? Então, um abraço a todo mundo e fica a dica do Matheus, né? Acho que acompanhem, gente. Tem times fantásticos dentro do FABR. Isso aí. Pode seguir todas as páginas que o Matheus falou, que todas valem a pena. A gente conhece o trabalho. Já participaram com a gente em alguns casos aqui também de outros programas anteriormente. Inclusive, a gente teve também entrevistas no começo da temporada do FABR com o pessoal da CBFA, com o pessoal da BFA também. Participação também, o pessoal do Salão Oval em algumas entrevistas, então tem muito conteúdo aqui também, procure aqui no canal do YouTube do The Playoffs mesmo, você encontra entrevista é, com eles, então a gente sempre que pode está prestigiando também o futebol americano no Brasil, parabéns a todos que fazem com que o FABR cresça cada vez mais aqui no país. Então é isso, chegamos ao fim de mais um livecast The Playoffs, como está aqui no GC... Toda terça estamos aqui às nove da noite. Espalhe para os amigos, esteja com a gente semana que vem ao vivo. Se você está na versão podcast, obrigado também pela audiência. Toda quarta o programa é disponibilizado em versão podcast. É, sua audiência também é muito importante lá nos canais de podcast. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido em versão podcast pelo grupo WPcom. Grave o seu podcast você também. Manda mensagem para o Pix e tire suas dúvidas sobre como gravar o seu material de áudio enviando mensagem no 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Um abraço a todos, valeu Matheus, valeu Lucas e até a próxima.